0: No, yo no creo que el ingenierillo sea de esos No, sí, no, fíjate no, que yo no No, no, no.
1: no, no, no Pero... se ve de eso de que se chupa unos latones Y empieza Ellos... a tirar vergazos.
2: Ellos me madrean a mí, güey no, no, tampoco, así de... ¿Qué ché. te pasa, jefe? ¿Qué, ¿Qué bro, te güey? pasa? <ríe> ya termina tus putos juegos Ya nos tienes harto con conyacuzas sí. Así me dicen, güey
3: <ríe> Yo así de, <veo. ríe> Hijo, perdóname Me fallé Langaria.net presenta Showtime el podcast más Hola y bienvenidos a esta tardía edición 301 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y acompañado de todos mis eh, camaradas de podcast. Eh, me gustaría darles un ligerísimo resumen de lo que planeamos platicarles esta bella noche de martes. No lunes, sino martes, no domingo, sino martes. Así que... Ahí va, más o menos. Vamos a hablarles un poquito de Dead Space, también de la revelación de la semana que es Hi-Fi Rush. Vamos a hablar un poquito de la serie y la adaptación de Monster, así como también volveremos a las raíces con Dark Souls, el primerito de todos. Y más todavía con la, este, el relanzamiento de GoldenEye 007. Además, si nos alcanza el tiempo, hablaremos de cómo Nori Dog planea dejar atrás a Uncharted y probablemente también a The Last of Us. También cómo es que Mercury Steam ya está trabajando en un nuevo eh, Metroid en 2D, así como los problemas de desarrollo que aparentemente están teniendo Redfall, Starfield, Diablo 4 y también Forza Motorsport. Pero antes de todo esto pasaremos a las presentaciones. Y quisiera saludar primero que nada al productor de la edición en vivo del en Podcast, el Zampi Viejo. ¿Cómo estás?
1: Bien, este, aquí fascinado wey, por, por, por el lanzamiento de, de High fi Rush, ¿no? Este, ya estaremos hablando de, de, de él en este podcast, de lo que es la sorpresa del año, muy probablemente porque nadie más va a hacer eso de lanzar el juego el día que le hacen el reveal, pero, pero bien, todo, todo, todo el el en pariente.
3: Perfectísimo, también por ahí tenemos al, al narrador estrella de League of Legends de este su showtime Podcast, de quien hablamos obviamente del ex viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Hey! ¿Qué onda gente?
0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la podcast del día de hoy. Eh, nadie va a trashar Forspoken, preguntan en el chat. Si nos hubieran dado Forspoken, hablaríamos de Forspoken.
1: Fíjese que les dio miedo, güey, y no nos lo
4: dieron. Entonces... Les dio miedo y no
0: nos dieron Forspoken.
4: Podemos trashear de él sin haberlo yo, jugado y con bueno, haber visto tres videos San, de cinco hombre, Ni
1: que fuéramos, güey, sí, sí. ni que fuéramos songers para hacer eso, no? Sanfee, Sanfee, yo creo pero...
2: que han de haber escuchado de lo que le pasó a Ubisoft cuando nos dieron el Far Cry, güey. <risa> que hijo de tupi? ahí sí te descosiste, cabrón. Se me hace que por eso no nos lo dieron,
1: güey. Pero no
0: no, pero no, no vamos a hablar de First Spoken porque no nos lo dieron. Pero más adelante les estaremos hablando de, pues de, de cositas, ¿no? Hay uh, Hi-Fi Rush, que es la sensación.
3: Pero bueno, ¿cómo están? Espero que bien, tomen agua. Y hablando de cositas, también ahí tenemos al ingenierillo. ¿Cómo estás, carnal? Buenas noches.
2: Ay, cosita, lingui, 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 lingui. Bien, bien, pues aquí ya listísimo. Aquí estoy haciendo unos... Movimientos, y por eso traigo un micrófono medio raro Pero este, yo espero ahorita ya cambiarme Al bueno, pero ya No, 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 ya a punto ya de, de iniciar este Podcast, y sí, fíjate que fue mucha sorpresa El Hi-Fi Rush, y mucha gente andaba Diciendo, o sí llegué a haber más de un comentario Que decía, ay, pero es que eh, no, no tiene tanta originalidad No, le hace falta como más Súbele dos rayitas al diseño Y súbele dos rayitas a la originalidad Y súbele dos rayitas, y yo entiendo que oh. a lo mejor me quedas, quisiera, ya sé, ya sé, que quisiera una obra de arte, pero la verdad es de que todo lo que hace, lo hace extremadamente bien, güey, o sea, y a lo mejor puedes decir, es que güey, no es un, no sé, este, eh, Miyazaki, no es, este,
3: un, Oye, una y...
2: orquesta de Final Fantasy, pero Oye, no y... se trata de eso, güey, ¿qué onda?
3: Oye, vamos a hablar de eso más al rato,
2: tranqui. No, pero lo que pasa es que, mira, lo que te iba a decir, bueno, ya, mejor me la guardo para
4: el
3: ratito, güey, eso es todo, ya estamos listos. Güey. Perfecto, y también por ahí tenemos al Eddie Viejo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Estoy bien feliz, estoy bien feliz por, 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 por algo que he estado jugando y ahorita voy a compartir mi felicidad. Este, también es un buen momento para tirarle un poquito, nada más un poquito, un poquito de Shade a Calisto Protocol, pero ahorita sabrán por qué. Este, y también por qué no a Forspoken y ese terrible eh, diálogo. Y de hecho, a ver si podemos comparar eso ahorita que hablemos de Hi-Fi Rush y, este, y de Forspoken y el diálogo. Entonces, a ver si me acuerdan de eso o lo traen a la mesa este, Pero yo todo muy bien, muy feliz um, Híjole, tengo las malditas ansias de platicarles Pero todo muy bien ¿Y tú, Robcito, cómo estás? Pues yo ando a
3: modo full, pero fulminado Estos dos días de la semana sí me han tratado bastante mal Pero bueno, mira, lo importante es que estamos aquí También emocionados de, de poder hablar un poquito También, ¿por qué no? De, de Hi-Fi Rush eh, Yo creo que... Bien, como dicen todos, creo que sí es una sorpresa bastante agradable, sobre todo, primero porque no hay muchos este, estrenos de ese estilo, que los anuncien y los estrenen en el mismo momento, y sobre todo que terminen cumpliendo, no que, que no solo sea un, un estreno vacío, pero de eso hablaremos más adelante, y este la verdad que muy bien, ojalá, Ojalá no nos estuviera tratando tan mal el trabajo, pero lo importante es que estamos aquí y estamos todos juntos. Y bueno, antes de empezar, me gustaría eh, recordarles a todos los que nos están escuchando en las versiones pregrabadas del en Podcast en audio o en video, que se echen la vuelta a la grabación en vivo, que por lo general pretendemos hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de Twitch.tv, diagonal Langaria. Además, si quieren hacernos llegar sus... Eh, Preguntas, sus saludos y todo lo demás pueden hacerlo a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de Discord que pueden encontrar en langare.net enlaces. Además por aquí nos dicen y lo comentaron al ingenierillo que, eh, que se escucha bien el micrófono alternativo aunque le recuerda los tiempos de la radio así que se escucha como, como muy lejos como en una caja de, de, de cartón como en aquel entonces se escuchaba. Pero también nos dice Ela que qué sorpresa ver al ingenierío desde el principio. Este tipo de colaboraciones, este tipo de comentarios los podemos leer en vivo y en directo si ustedes deciden llegarle a la grabación de, del Shot in Podcast. Si no, pues bueno, también ahí están las versiones pregrabadas que pueden disfrutar en cualquier momento y a su ritmo. En fin, empecemos muchachos entonces con el primero de los temas. Y a ver, Eddie, antes de que se te olvide, antes de que se te baje la emoción y antes de que este, pienses en otra cosa, a lo mejor un poquito más eh, feliz, háblanos de Dead Space y cómo... Te ganó el fomo o algo así, ¿no? O sea, estabas esperando tú muy tranquilamente primero que calle, ya y luego no. Ya, lo quiero en este momento. Yo lo vi de esa manera, de haber podido salir corriendo por el juego y eh, empujando a señoras en bastón, tirando a niños que iban en su silla de ruedas, pateando gatos, empujando perros hacia el, hacia el tráfico que, que sale por la, por la ciudad. Hubiera, lo hubieras, yo creo que lo hubieras hecho. Pero por. La verdad.
4: Uh -huh. No, dile, continúa, continúa. Por
3: fortuna en estos tiempos posmodernos tenemos la distribución digital, que según yo lo compraste de manera digital, ¿no? Porque ni mal te dije, no, Eddie, bájalo, porque a lo mejor los de Electronic Arts no nos dicen nada. Ya vi que habías puesto la imagen en, en Twitter, que decía descargando 4%. dije, ah, este cabrón, ¿eh? Es. No, ni siquiera necesitaba preguntarme, ya lo estaba descargando. Pero, no sé, ¿valió la pena? te, te, te Toda esa emoción o ese desespero... Este fue bien recompensado de, de, de parte de, del remake de Dead Space.
4: Vale. Citando una frase de este. de Golpe abajo. No sé si la llegaron a ver con Adam, Adam Sandler. Valió cada maldito segundo. Ya. Yeah. Este. De hecho, sí. Um, estábamos esperando la, la copia. Y este. Pues sí, o sea. Estaba viendo mis opciones, ¿no? Que Amazon, que en 1800, y me llegaba hasta el miércoles. Obviamente, contexto, esto fue el viernes pasado. Este, entonces, me iba a llegar mañana, técnicamente. Ahí decía, primero de febrero. Y dije, venga, tu madre, no voy a estar esperando. Y a ver, ¿en qué precio está? No, está igual, está el mismo precio. Um, y de repente, este... Veo en mi, con mi dealer ahí, este, de la Friki Plaza, que normalmente lo tiene unos casi 300, 400 pesos más barato, y lo voy checando, y no, igual, hasta 1,700 pesos este, la versión, y dije, mm, no, a ver, ¿en cuánto está en, en, la, en la PlayStation Store? Y decía ahí, 70 dólares, obviamente, pues porque ya, este, ya tienen ese, esos 10 dolaritos agregados, nada más porque son eh, nueva generación. Ah, porque recuerden que Dead Space ya es exclusivo de las consolas de actual generación, de los series, de Play 5 y obviamente de PC. Este, entonces, pues, dije, pues, a ver, ¿en cuanto está? ¿70? Les diga, ah, pues, este, con la conversión no va a salir tan tan caro, como $1,400, aprox. Ah, pero, obviamente uno no contaba con que Sony, pues, este, te cobra el, el impuesto aparte.
1: Que según el INGE es 8%, no se te olvide.
4: Ajá. Ah, pues ahí hágame los cálculos, el juego está en 70 dólares este, y ya con el impuesto que... 81 dice, dólares. Quedó en 81, exacto. 81 y tantos. Entonces, este dije, pues... Es 16%,
1: ¿eh, INGE? No, 8.
2: No, 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 es sí, 8%, güey, pues 8% ¿Estás por... Estás mal, sí.
4: por favor, Robert,
2: díselo, es, por favor. Es 8% Robert. por PlayStation 4 y 8% por PlayStation 5, güey. <risa> ah, de ahí están los dos,
4: a huevo. Y see what you did there. Um, pues dije, ¿qué haría el Eduardo Consciente? ¿Gastar de 200 a 300 pesos para ir a comprarlo a la Friki Plaza o comprarlo ahorita en la comodidad de mi casa? ¿Existe Eduardo Consciente hoy? obviamente no le di comprar y no salió tan caro literal sentí que que, que le iba a dejar caer este Sony en, con su conversión porque luego hacen su conversión de a 25 dólares o algo así pero ¿qué creen que no o sea 81 dólares se tradujo a 1536 pesos si no mal recuerdo tuvo tipo totalmente. de cambio
1: de 18
4: 8 ¿Sí? 18 7, más o menos Ajá, y dije, ah, caray. No, pues que se obviamente... Note ¿Quién vive
1: de las matemáticas, no?
4: Gracias, gracias. Qué bueno que tenemos aquí a, a San Y también el Inge, Inge. Gracias, Inge. Eh. Este... <risa> Oye, hace lo suyo. Aquí estoy por apoyo moral, güey, ya saben. <risa> es hermoso apoyo moral. <risa> y pues ya, ¿no? Este... Y de hecho, esa, eso fue a la hora de laboral. Este... Y cuando terminó, yo como un gerente responsable, agarré y dije... Son cinco en punto, a chingar a su madre todos, voy a ponerme a jugar, y obviamente empecé a jugar. No te dijeron, hay como tres, este, severidad, uno, se está cayendo el ambiente, ayuda. Se puede atender hasta el lunes, no importa, no pasa nada. A partir de las cinco, todo queda como que congelado, este, y... Chingó su madre esto. Hasta el lunes nos vemos. Y así pasó. Y obviamente no hubo nada. No pasó nada. Bueno, ahí hubo un correíto a la una de la mañana que pues, tuvimos que arreglar el, el, el lunes, pero no hubo muertos. Entonces, este... Pues sí, la verdad, este... No, no. Fue un no-brainer para mí escoger la plataforma, porque sí dije, mm, empecé a estar a más barato, creo, pero... no Igual ahorita no tengo una un buen monitor para jugarlo, entonces dije, no, pues entre el Xbox y el Play y luego, luego, lo que primero decidí fue, tiene buena compatibilidad con el DualSense y luego, luego ahí decía, sí, está bien chingón este, sientes todo este, hasta se te va a meter el pinche chamuco por los dedos, dije, ah, pues ching, chingue a mi madre este y lo compré en el, en el Play y, este, y damn, um, desde los primeros minutos es totalmente diferente eh, eh, ¿Cómo decirlo? O sea, es exactamente el juego en, la, en los primeros Podría decirse que a la mitad del juego Ya después de ahí Toma otro rumbo, pero igual no se sale Del carril, o sea, es como de Tomamos esto Y le vamos a agregar más cosas Entonces En cuanto a la historia eh, es, es más como la historia de Dead Space 2 porque este Isaac Clarke está hablando más, o sea, es más comunicativo, se, ella tiene más este, diálogos, porque a comparación del uh, digamos que el Dead Space 1, el original esta Isaac Clarke nunca hablaba este literal nada más cuando lo golpeaban o literal nada más tenía como unos cinco minutos de diálogos o sea, de él hablando, that's it y en el Dead Space 2, pues obviamente cambiaron también al al actor de doblaje, este y, y, se, y se siente y se escucha diferente, o sea, este pues ya es más expresivo. A la gente tal vez no le gustó porque pues a algunos les gusta un, un este, personaje principal callado, como Samus, este, como Link, así callito, así era este Clark, pero en el Dead Space 2 cambio A mí lo personal sí me agradó, y ahora que escuchamos al actor original del Dead Space 1 hablar como el de Dead Space 2, al principio sí dije, uh, no sé, porque uh, yo literal jugué incontables veces el 2 y ahora escuchar al original, que nada más lo escuchamos una vez, este pues sí está, perdón, es que Alexa está hablando, no, disculpa, este y escucharlo sí está medio, te, me, ta, me tardé un poquito en como que en, en acoplarme al... Pero lo curioso es que una vez que se pone el casco, ya su voz se escucha muy igualita a la del Dead Space 2. O sea, es como de, ah, ahí está, es, es Isaac Clark Y ya, ¿no? Eso fue el único detalle. Um, entonces, en cuanto a la historia, no lo he terminado. Estoy en el es, estoy en el pinche punto más, más cabrón. Ahorita estoy estoy saliendo de... me estoy zafando este, de, de, del juego ahorita. O sea... Estar aquí con ustedes en este podcast me está ayudando En esta pequeña adicción que tengo de Del juego um, Entonces la historia Su puta madre, excelente um, Siguiente punto Gráficas Híjole Aquí pues es, es, Siento que va a ser como la PC Que necesitas invertirle para poder Disfrutarlo este Bien lo dijo este um, Samper hace unos días Que para, bueno, más bien Dead Space 2, Dead Space uh, Remake o Dead Space, este se ve bien con una pantalla OLED. Este, y sí, la verdad no hay de otra. Como, porque...
1: como el Gears of War 1, güey. Cuando tú juegas el Gears 1 en una OLED, uff, papá. No, no, hombre, güey. Es otro juego, güey. Literal, es otro juego, güey. Sorry, Samsung, pero si no es OLED, no es lo mismo, güey.
4: Sí, este, en verdad, eh, hay como, obviamente el juego es muy oscuro, es muy tétrico, este, son, su ambiente literal es, este, a veces, que al final del túnel, ahí está la luz, entonces, como no ves absolutamente nada, dices, qué vergas, o sea, no no hay nada donde guiarme hasta que apuntas y ya puedes ver el piso, puedes ver las paredes, puedes ver el techo y puedes ver si este, hay lugares donde puede salirte un pinche monster. Entonces, con la OLED es... Esa oscuridad total, o sea, y hasta eso, eh, en cuanto a sus configuraciones este, que te da el juego, si sí te deja moverle tal vez un poquito, este, ya sea la iluminación y esas cosas, no es tan profundo, pero igual no fue como de voy a moverle a la televisión porque se ve un poquito culero el, el brillo, o sea, no, no, no fue así, o sea, literalmente fueron, este, muévele más para acá hasta que veas este símbolo, si ya no lo ves, está chido. Y dije, ah, pues ya quedó. Y sí, literal, este fue pues así de, de, de sencillo. Y hablando de eso, me voy a desviar tantito a la accesibilidad. No, mames, la accesibilidad y las cosas que puedes hacer, ¿qué pasó? Ah, eh,
3: para que lo incluyas con lo de la accesibilidad y a lo mejor los cambios o las similitudes entre la versión original y esta, pre pregunta heladito acá en el chat, dice... Eh, ¿Y Electronic Arts aplica la microtransacción Ah,
4: oh, no, no hay absolutamente nada de eso, más que hay una, que es en la Deluxe Edition La única cosa que es microtransacción o hasta eso es el, de, es el o sea, de este no, que te cuesta No, no,
1: no cuenta como microtransacción cuenta. la verdad eh. no cuenta
4: Y de hecho, hasta eso, la verdad, yo sí dije, lo voy a comprar porque los trajes están padres este, te trae cinco trajes, uno donde es el Isaac Clark eh, infectado, o sea, literal te faltan piezas, partes de, de ti, y cuando se quita el casco, eh, no tienes, no tienes cabeza, o sea, se ve ahí tu tráquea y tu este y tu columna vertebral. Este, o sea, le agregaron cosas chidas. Um, está uno, un traje que es el santificado, que literal es, es un traje de ingeniero. Este, pero
1: Ay, un traje del Papa o algo así.
4: <ríe> Parece, ¿no? No, 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 simplemente este es que no se puede ensuciar por la sangre. Por eso está santificado, por así decirlo. Ajá.
3: Oye, Entonces, y, pero... y también preguntan para que lo metas en tu tema, dice, ¿y en el cagómetro qué tanto me voy a cagar?, preguntan. ¡Ay, voy! No,
4: no, no, espérense. Eso va ahorita qué, con el gameplay. ¿Qué,
1: qué, qué tan Hoy... explosivo es la diarrea? dice
4: No, 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 espérate, espérate. Eso ahorita va, pero guárdame ese, esa pregunta, Rob. Este, en cuanto a la accesibilidad, este, literal... Puedes modificarle muchísimas cosas en cuanto a la dificultad. Por ejemplo, este, pues, está el modo, literal, modo historia. Que no lo probé, pero literal, yo creo que ni te a ser nada. Y simplemente los matas a todos. Está el fácil, el medio, difícil y el... ¿Locura? O, no me acuerdo cómo se llama. Pero ese modo, literal, nada más puedes salvar una vez en el juego. O sea... Puedes salvar, creo que, una o dos veces I don't know, pero si te matan Es este, insta-death, o sea Tienes que volver a empezar el juego este Pero, también te dice el juego Dice, pero, si te matan Puedes decidir bajarlo A la dificultad difícil, para que así No pierdas todo, todo avance. ¿Cómo funcionará
1: Entonces, eso con el Quick Resume?
4: Uh, yo supongo que ah,
1: ¿Cómo? O sea, porque A sí, ver sí. No te deja guardar porque en teoría antes las consolas, pues las apagabas y regresabas al, al, o sea, al último save. Pero con las consolas modernas, pues tienes como que el quick resume, que es como, guay, pues apago la consola, regreso y me quedo en exactamente en el mismo lugar. ¿Pero y si te mueres? No, si te mueres es insta pero si lo pones, o sea, lo que voy es... O sea, el, el tema de los saves es independiente de las muertes, ¿no, ¿No Eddie? O sea, al, al final del día, el save es como, güey, si, si no lo acabas en un madrazo, güey, ahora sí que valió cheto. O sea, pon que sean 10 misiones, salvaste en la 5, vas en la 8, dijiste, ching, ya me tengo que ir a dormir en las consolas viejitas, o dejabas la consola prendida toda la noche, o regresabas a la misión 5. Ahorita con el Quick Resume, como que ya no tiene tanto sentido, ¿no? A menos de que Perfecto. no tenga Quick Resume
4: también esa es otra, pero yo creo que sí lo va a detener porque este literal cuando es que el Play indice... no lo tiene el Play no lo tiene, pero por ejemplo algo que tiene Dead Space chico, es no, que cómo no Play no tiene Insta, Insta Resume sí, no, va, va, espera, tranqui, tranqui, tranqui ¿Cómo es no? que el ¿Cómo? Quick
3: Resume funciona distinto al modo suspensión, son Ajá. similares pero funciona distinto el, el Quick Resume puedes tener dos o hasta tres juegos en memoria y puedes hacer como que al tab entre ellos y mantener en suspensión distintos juegos Ajá. del Play, solamente puedes tener uno activamente mientras lo pones ah, en suspensión. Sí,
4: literal, oh, por ejemplo, ahorita es lo no, que sabe, acabo Yo de creí, yo creí que lo tenía también. Es ah, que
3: son muy es, similares, pues, y si nada más juegas un juego a la vez y siempre lo, lo que pones pasa,
1: exactamente. ¿qué, ¿Qué es lo que me pasa a mí en el Play? Es, agarro un juego y hasta que no lo termino, pues ya y no, no pasa otro. Digo, nomás el ingenierillo
3: juega cinco cosas a la vez y no acaba nada.
4: Exacto. L mira, literal, mira, el Play 5 lo puede hacer. Tan
2: singona, Para mí
4: sería más que esa onda? Onda. <risa> <risa> sí. Literal, el play, el Play 5 lo puede hacer, pero nada más con un, un juego a la vez. Porque si no, pues le da ansiedad al pobre. Es, y de hecho, así es como ya tengo el, el play, o sea, ahorita está brillando en naranja, que ahí está este en Power Save. Y no una vez que lo encienda, luego luego ya. CFM,
1: la cepilla, ahí está y está tu güey.
4: Ah, sí, sí. Hoy sí, hoy sí. Um, pues ya, continuando con lo de la accesibilidad, este, también tiene una opción que este, si eres um, sensible a ciertos aspectos, a ciertas circunstancias que te pueden causar ansiedad, este, trastorno psicológico, lo que sea, el juego te avisa cuando van a suceder. Por ejemplo, hay una escena muy tétrica de Dead Space, este, igual del original, en donde está un güey como que poseído y se empieza a dar de topes contra la pared y cuando te vas a acercar, se da un super hiper mega putazo y se suicida este es un videojuego Twitch es un videojuego um, y el juego literal te te, te aparece una ventanita este, y te dice ahorita te va a ahorita va a suceder una uh, una escena en donde alguien se está este auto este daño este y así o va a salir un católico en la pantalla eh, también este y así hay así varias cosas este está, está muy padre eso no lo censura o sea no lo censura pero sí te avisa cuando o sea agua va y pero la sí verdad... tiene su
1: opción no para censurar
4: uh, creo que sí tiene la opción para o sea, se, sangre según leído que cosas... sí tiene
1: como que, que le quita el gore por así decirlo ajá creo que sí la tiene pero
4: obviamente eh, no le, lo
1: vamos le, a le, hace, le hace como en los animes este, chinos le cambia el color de la sangre de rojo a blanco güey sí entonces lo no cual no, es
4: bien.
0: una pésima idea, no, cuando ves no, ciertos animes como no. Evangelion es una pésima idea
4: creo que a Blanco
0: eh,
3: y, no y en la está parte bastante bien, ¿eh? oye Eddie, en la parte no. donde tiran Blanco en, 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 en Evangelion, ¿cómo la hacen? ¿lo vuelven a poner rojo? ¿qué pedo?
4: <risa> ya sé, no, 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 no los Por
1: screenshots favor. en Twitter, hay, hay, hay gente que se dedica a subir screenshots de los animes censurados en China donde cambian el, el color de la sangre de rojo a blanco y como dice el ex Mm, híjole No, no híjole, sé Creo
4: que no lo, no lo pensaste antes de hacerlo ¿verdad? Sí,
1: no, no sé
4: cómo que querían ¿Cuál Acuéralo, era el objetivo? ¿eh? Entonces, pues bueno Ya este, la accesibilidad de 10 está, está muy padre Y a lo que iba con lo del Quick Resume El juego no tiene menú principal ni nada Literal, este Cuando inicias el juego Uh, ya cargó el juego automáticamente O sea, se te tarda como 10 segundos En bueno, así que Ponerte en el menú principal o, me o menú de pausa, porque le das continuar Ya eres tú en tu última Estación de salvado, y ahí continúas O sea, no es como en el anterior Que este, tienes que escoger Las opciones, no, literal, órale este, A los putazos, luego, luego
1: Tenme honesto, Rob Pero creo que el Ghost of Tsushima Tiene algo similar, güey donde hay un menú principal, pero en cuanto le das jugar, ya al de inmediato estás en el sí. juego.
4: Yo yo que hoy ahorita estoy jugando. Y, el, y creo que el, for,
1: el Forbidden Ghost. West también lo tiene. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo.
4: Forbidden, creo que sí tarda una fracción de segundo en llevarte al, al juego, pero literal es. Este... No, pero, pero, pero está padre, porque pasas, ¿Sí? de, pasas de no estoy
1: jugando a cagarte en 10 segundos, güey. O, o sea, Eddie,
3: en cuanto a... Yo recuerdo que me pasó muy, muy... Muy marcado con Forbidden West. En donde, así de que... Ah, en la pantalla de carga, en lo que hago, el, el fast travel, voy a revisar un video de TikTok, no. acá que ya cargó.
1: Ya estamos ahí, güey. No, ¿Qué de te hecho, crees que estás jugando este, GTA 4, güey? ¿O el 5?
4: Ah, no, qué, hecho, ¡Qué chulada! Lo que los los que, dijeron hey, qué lo, chulada. Lo que dijeron los de guerrilla de que... Literal, tenemos que hacer los menús, este... De sugerencias para que apretes X Porque si no, no vas a poder ver Ningún menú de sugerencia o de O de tips, o sea, ni, ni nada Entonces sí me acuerdo muchísimo de, de ese um, Y pues bueno En cuanto al juego eh, Se juega Exactamente igual que Dead Space 2 De hecho El juego te da la opción de Hacer tu, uh, bueno lo, El mando Lo puedas poner con configuración de Dead Space 2 qué Creo que ellos saben que fue el juego que más se jugó porque eh, tenía New Game Plus. Entonces, este es, yo me tardé un poquito porque dije, ah, no me gusta correr con este. Pues ya me meto a, a este a la configuración y ahí te parece. Este, cambiar a Dead Space 2 o DS 2 este, Y tu
1: paperas
4: Ajá, dije, a ah, la verga, sí, de aquí soy. Y ya, o sea, ahí me casé y, y sigue, y igualito. Es como
1: okay. es, es como el Mass Effect Legendary Edition, hoy. Cuando juegas el 1, el te dejan usar los esquemas del Mass Effect 2, porque saben que el Mass Effect 2 es el que uh -huh. todo el mundo amó desde el punto de vista como, digamos, de, de acción y gameplay.
4: Sí, exacto. O sea, está súper super genial que no le quitaran cosas este, al Dead Space 2 nada más porque se veían chidas, ¿no? O sea, también lo que lo hizo bastante bien el 2... Lo pusieron acá, o sea, como que They are acknowledging, no Roberto, no necesito no, Dime Roberto
3: Termina tu punto, después de tu punto ah, okay. eh...
4: Este, uh, no, pues era ah. eso Este, y pues bueno En cuanto a las armas, bueno oh, no, A ver, ahorita voy a... ahorita voy a irme De como pinche corta tobogán en las armas
3: Ok, ok. Nos pregunta Ella, dice, espero no saturar con tantas preguntas, pero hay una que sí es auténtica. Así que todas las demás no eran auténticas, pinche Ella. No, pinche Eddie, falso. No? Eddie, dice Ella, hablando del Calisto, mencionó que las cinemáticas eran cansadas y tediosas por la duración. ¿En Dead Space pasa lo mismo? Nope.
4: Nope, 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 nope. De hecho, me recuerda a Ghost of Tsushima, porque en Ghost of Tsushima cuando te matan, Nada más te tardan tres segundos y llega alguien a rematarte y ahí se termina. Y... Clavo el fierro y listo. Ajá, clavo el fierro y ya. Next. Siguiente vida. Porque te la vamos a dejar caer igual. Entonces. O hasta que peor. hasta <risa> peor. Que sea rápido. Ah, peor. Que sea rápido este pedo. Y así es con este Dead Space. O sea. Me han matado pocas veces, pero las veces que han matado. Este. Literal, sí. Eh te dejan saborear un poquito el momento de que ay la verga, me mataron, me la dejaron caer me la super ensartaron y ya, Dead it, o sea, es muerte instantánea igual um, en Dead Space 2 eh, no hay, igual no hay tantas cinemáticas este literal, cuando hay cinemáticas es cuando el monstruo te puede agarrar el, que hay, también hay muy pocos monstruos que te pueden este
1: son pues, como en segmentos especiales,
4: vaya Ajá, por ejemplo, hay uno que es hijo de su puta madre siempre cuando vas vas bien tranquilo y de repente vas abriendo la puerta y cuando vas a dar el primer paso te llega por, a, por atrás y te empieza a jalar a este a su a su cueva y tienes que dispararle y, en el y te, ¿no? y,
1: y, te, y te aplica la del medio metro puro cabeceo
4: wey. sí no 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 no, no cabrón <ríe> o sea este, obviamente tengo una pésima puntería. Pero a ese güey siempre... le dicen, ¡Ah,
0: medio muerto!
4: Sí, no, no. <risa> sí, no. no. Y, la, y la super, me la super... No, me hacían pinche papilla en eso. este Entonces, en las cinemáticas, hay muy pocas veces que, este, que, que te llegan a matar, este por cinemática, por así decirlo. Y si te llegan a matar, por ejemplo, si alguien te llega a agarrar, este Y te matan Es porque en verdad ya tenías muy poca vida Like like, nada de vida Y pues ahora sí que los cinco, los Tres segundos que te alcanzó a tocar El güey pues era insta -death. Y pues eh, esas cinemáticas La verdad están muy chidas Porque este, Pues son las clásicas de, de Dead Space O sea fueron lo que también este, Hacían un poquito único Este pedo porque Cada, cada muerte era, era diferente Pero la cosa aquí es que es muy difícil que te lleguen a matar así. Porque normalmente cuando te llegan a matar. Es de un putazo. O sea. Te bajan la suficiente vida. Y ya te. Ya, literal ya te volaron la cabeza. Te volaron la pierna. Te volaron un brazo. Y te mueres. Y ya. Continuamos. En cambio de Calisto Protocol. Cada hijo de su puta madre que te topabas. Tenía una cinemática para matarte. O sea. Estos pendejos pensaban que. Estar viendo como por 5 segundos. Este... Era una, era una mecánica frustrante O sea, es como que Verla nuevamente es como que No I have to relieve this shit O sea, es, es lo mismo Y en cambio de Dead Space 2 no O sea, lo hace con más cuidado Para que no se haga tedioso, tedioso este pedo y, y Y es muy raro Cuando va a haber ese tipo de, de cinemáticas La verdad, como les decía Si llegas a morir Es porque literal ya te habían este Caído de, ya te habían hecho un montón o porque de plano la cagaste. Este. Entonces, este sí te. Este juego sí te. Um, sí te castiga cuando la cagas. N no como. No como Calisto. Que. Este. Ay, este. Por cualquier mamada. Eh, ya. Es como de. Ay, otra vez. Y, y en cambio, Dead Space no, jamás. Jamás me ha pasado algo así de que oh, otra vez este esta puta cinemática. No, en cambios diferentes como de, ay, bien este hijo de su perra madre. Este, porque hay un pinche monstruo que se me había olvidado que existía hasta que lo vi de nuevo. Es como de, ay, mira, el enemigo de mi infancia regresó y ahora en HD, y ahora en, en 2K, el hijo de perra. Eh, estás más viejo y no reaccionas a la misma velocidad. Ya sé, güey. El control no hace la diferencia, mis pulgares <risa> ya no sirven. Um, y en cuanto a la pregunta que habían dicho de ¿Qué que, que tal, que tal está el cagómetro. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cagotómetro? Cagómetro, ¿no? Eh... Hijo, ¿Cómo era? ¿Cómo era eh,
3: ca... Déjenme lo busco. Uh, en el cagómetro, ¿qué tanto me cagómetro, voy a cagar?
4: Cagómetro. 10. Eh, es, un, es un 10. Uh... O sea,
1: recomendamos tener el popurrí a la mano.
4: Sí, este, por ejemplo. Es lo que les decía, que sí les va a costar un poquito disfrutarlo al 100%. Por ejemplo, este, la pantalla es muy necesaria. Y yo, que fue como de... Por ese tipo de juegos es que me compré este headset, el, el Kraken B3 Pro, que vibra. No mames, o sea... No, es, es, es inhumano lo que me hice este, de ponerme este pinche headset y así jugarlo porque literal cuando jugué con mi novia para que me viera, porque este luego quiero que te, ella también se espante mientras yo juego uh, oh, pero no es lo no, mismo. No, no te vas a cagar tú solo. Ah, exacto, o sea si vamos a sufrir vamos a ser los dos o sea, claro, si yo le ayudé a matar al rey de los ratas en Dead Space 2 digo perdón, en The Last of Us 2 este, que me vea ahora llorar por y gritar por mi vida en, en Dead Space, um, pero no es lo mismo la verdad no es lo mismo Tener los audífonos y ahora sí que aislarte. Este. Y ahí no, es ¿no? donde,
1: ahí es donde yo creo que a lo mejor la versión de Xbox le gana. Porque ya es que el Xbox sí soporta el Dolby Atmos,
4: güey.
1: Uh -huh. Luego me lo compro a ver qué tal está ese Dolby Por, Atmos con la zona. Ahí
4: sí, ahí sí me gustaría comprobar eso de qué tal está el Dolby Atmos con nada más el, el 3D, audio 3D. Porque yo, literal, nada más. Según. El
1: 3D. Según yo. El Dolby nos le pone una madriza al, al 3D audio. Nada más porque tienen como 20 años más en el mercado, ¿verdad? Que el otro, sí. pero.
4: Sí, sí. Obviamente, o sea, Dolby es el, es el rey en ese, en ese punto. Um, ahora, en cuanto al cagómetro, este. El juego. es un hijo de puta. ¿Por ah. qué? ¿Por qué es un hijo de puta? Porque el juego está hecho. Para hacer random los encuentros con los monstruos, random con los sonidos que escuchas, y random con todo lo que sucede en el pasillo. O sea, cada vez que pasas por ahí... ¿Esto siempre es, es fue diferente. así
1: o es nuevo del remaster?
4: Es nuevo. Uh, Eso es nuevo del remaster. Uh, uh, Porque uh, uh. ¿Por en el Dead Space 1 y 2, yo... era scripted, 2, ¿no? está súper scripted, o sea, yo que lo jugué como, te lo juro, como cinco veces el New Game Plus yo ya sabía, a que ahorita vas, va a venir un putazo de allá y si sí, me acercaba y ya, sucedía, sucedía, sucedía y ya, pero en este no, en este, son unos hijos de perra, porque todo está random, cuando escuchas algo este, pasar por arriba de ti dices, ah, ahí viene un pendejo, y no simplemente dijo como, ah, te piñé puto, y se va y, y, y así, un sinfín de cosas que se rompen que se rompen este algunas ventilaciones Porque cuando se rompen es que ahí viene un pendejo Pero no, luego se rompen de la nada O luego dices, ah, pues ya agarré lo que había en esta habitación Chinga su madre, vámonos de aquí Y cuando vas abriendo la puerta, te va saliendo el pendejo por atrás Y dices, no, inga, tu madre Y ahí, y ahí ves tu paranoia empieza a crecer Porque empiezas a tener armas que te ayudan a, a defender tu perímetro Y vas poniendo que, este, que unas trampas por aquí y por allá y ves que no sale nada, porque hay veces que sí, hay veces que no. Y dices, el juego ya empieza, a, el, ya empieza a, 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 a moldearte a que siempre estés en alerta, aunque no suceda nada. Luego hay unas veces que, por ejemplo, hay un monstruo que yo le digo mantarraya, porque literal parece una mantarraya en el piso, que ese güey hace que se transformen los humanos, los cadáveres, los revive y los hace unos monstruos más cabrones. Um, y cuando veo muchos cuerpos tirados y nadie sale, dije, ah, cuando regrese, va a salir uno de esos pendejos y los va a transformar a todos. Entonces, lo que hago es destruir todos los cuerpos, yo me veo bien acá, este, una persona con bastantes problemas psicológicos, pero pues, destrozo los cadáveres y cuando regreso, sale este pendejo y dije, ah, te la, te la gané. Pero eso es lo único, es lo único que sabes que, que va a suceder todo lo demás. Es totalmente random. Eso... Eh, la verdad, sí lo lo, lo agradezco y, y,
1: bastante. Y fíjate, Eddie, que ese tema del non-scripted en un juego de terror es la diferencia entre un gran juego y un juego muy bueno, güey. Si no, pregúntele Alien Isolation, güey.
4: Exacto, me la ganaste, iba a decir Alien, Alien Isolation. Isolation.
1: Eh, el, creo que el Inge lo platicó una vez La inteligencia artificial de ese juego de los enemigos O sea, de, de cuándo te salen Y cuando te asustan y no sé qué Paz su madre, güey
4: Sí, exacto, y me recordó bastante A Allen Isolation Porque No puedes hacer speedruns en esa madre O no puedes decir de que, uy, aviento algo por allá Y se va a hacer, no, sí, o sea, porque el. Sí va a haber
1: speedruns, pero no como al nivel Del, del original
4: Ajá, exacto. O sea, y, y en este, eh, como les digo, todo es Super random. Um, tal vez la primera vez que pasas, los enemigos, este, o la siguiente vez que juegues, van a salir de los mismos lados, sí, pero los sonidos, los ruidos, este, van a ser muy diferentes eh, en, en todo momento. Um, y inclusive el juego es, es, Digámosle que es mundo abierto, este, porque puedes regresar a las diferentes zonas. A, a volver a encontrar es, Bueno, no volver a encontrar, sino que a volver a abrir Zonas que antes no tenías acceso Y ahí es donde me di cuenta Que luego hay encuentros diferentes O te salen monstruos diferentes eh, Está muy fucked up ese pedo A la pregunta de Estela ¿Qué tal la variedad de enemigos? Literal, um, por cada capítulo Te salen como que dos Monstruos diferentes o variaciones este, o nuevos, por así decirlo. O nuevos, por así decirlo, pero siempre hay un monstruo nuevo en cada capítulo. este Es como que le dan su pequeña presentación de que vas caminando, un pasillo largo, y ves al fondo un grito nuevo. O sea, y eso lo identificas, y eso está perfecto, porque regresando a lo del sonido, dependiendo del grito que escuches, este es el monstruo, y te vas preparando. O sea, ya, ya estás sacando el, el arma específicamente para ese hijo de puta. Entonces, eh, el sonido hace... Bastante bastante juego en, en, en este asunto Entonces, bastantes enemigos sí este La dificultad está muy bien um, Hasta ahorita no me no he llegado al punto En el que eh, he ocupado todos mis espacios De mis objetos eh, Pero ya desbloqué todos Y es como de... Estoy casi tres cuartos... No, como la mitad de espacios libres ¿En qué momento voy a llenar todo esto? No, no se me hace... Eh, tal vez un poquito lógico en este juego, o sea, en, este, en esta primera vez que lo estoy jugando, tal vez en el en el New Game Plus ya me ha, ya me haga más sentido que tenga tanto espacio, pero por el momento sí es como de, ah, oh, ok, este, se agradece el espacio, pero pues no no, este, no veo tanto sentido. Um, y otra cosa... Eh... Dice ella oh. los
3: Necromorphs, cámara, carnal, ya te la sabes, cabeza e intestinos...
1: <risa>
4: buena esa, buena esa Te late, amo, sí Y hablando de intestinos um, El juego es muy enfático En que solamente desmembrándolos Cortándole sus bracitos Y piernitas Los vas a matar, no hay otra forma Porque algo que me di cuenta es que Cuando les disparas en el pecho O en la panza Literal, si, le, si les disparas en la panza, se les salen los intestinos. O sea, el daño está muy bien hecho. O sea, donde disparas, se empieza a ver, por ejemplo, si le estás disparando a las piernas, y pues tú lo ves y pues es un humano con piel y todo, ¿no? Pero obviamente necromor, necromorfizado. Pero si les disparas a las piernas, digamos que a la parte donde está el fémur, eh, el primer disparo a, descubre... Eh, el músculo y el segundo disparo ya descubre el hueso y obviamente al tercer disparo pues ya lo ya lo destrozas ya ya lo ya le quitaste la patita no um, y también por ejemplo hay otra arma en el que es literal es como que una onda como un ay cómo decirlo ah, si ¿sí han visto uh, overwatch 2 el arma de lucio que hace que los hagas para atrás bueno pues esta arma es tan fuerte que literal les quitas toda la piel o sea, los, los encueras este, de forma muscular al, al pinche monstruo este. Es la mejor arma del juego porque, literal, este, cuando se levantan, nada más le disparas uno en el pie este, y ya los incapacitas. Entonces, eh, algo que no hicieron muy bien los otros dos juegos fue hacer ese... esa Que tengas esa dupla de tus armas. este Así como, por ejemplo, haces esa para... Eh, para dejarlos frágiles Y después las otras, las armas Las usas para incapacitarlos eh, También el juego está hecho Para que te cases con Unas armas en tu primer gameplay Y en el siguiente eh, puedas usar las otras que no usaste Son bastantes armas, de hecho Si no mal recuerdo, son aproximadamente Como 8 8, 9 armas Y todas están muy padres Y de hecho, las cambiaron Porque inclusive son diferentes a Dead Space 2 Por ejemplo, el rifle de impulsos en el 1, um, disparabas al cielo, o sea, ponías el arma hacia arriba y disparabas hacia todos lados, lo cual era muy inútil esa arma. Uh, o Inclusive el lanzallamas en el Dead Space 2 y en el 1, su disparo secundario era lanzar el, el combustible y era una bomba. Pero casi como otras dos armas más también tenían bombas, entonces es como de, pues es la misma habilidad pero ahora te quema. Entonces no tiene sentido. Entonces ahora, por ejemplo, el lanzallamas hace un muro de fuego. Y el muro de fuego es la cosa más hermosa del mundo porque obviamente los quema. Te puedes este, resguardar detrás de, de, del muro. Si pasan por ahí, obviamente van a pasar lento o, o no van a pasar y se van a quedar ahí. Entonces um, esa es una de muchas y a muchas las modificaron y las hicieron hermosas, literal. Es un, espe es un espectáculo visual este, todas las armas. Las, obviamente no, no el cortador de plasma Ese pues es muy clásico Pero las demás es un espectáculo O sea, es, 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 es genial es, es hermoso Y lo hermoso, de aparte de eso Ya voy a terminar Es que este um, Si llegan a jugar El 1 y el 2 um, Podías eh, no, Tú no subes de nivel Pero encuentras como que unos nodos de energía Que es para que tus armas suban de nivel Pero ahora las armas las puedes, les puedes hacer upgrades um, buscando ciertos esquemarix eh, o ah, no sé cómo dice en español esquemarics, esquemas, bueno es que Planos Planos, gracias, unos planos que los puedes poner y este con los nodos avanzas este y actualizas esa arma y le pones más cosas, ya sea que más daño, un clip más largo, este que tu disparo secundario este, Haga un diferente efecto O más daño Cosas diferentes Y también te da Ahora sí que ese incentivo De querer explorar más Porque esos planos Hay algunos que son exclusivos de, de buscarlos por todos lados Pero hay otros planos Que una vez que llegas a un nuevo punto De una nueva tiendita Ya está ahí para comprar Entonces este Está muy muy padre um, Híjole Este es todo lo que esperaba y más, la verdad. Eh, no, no se fueron por la sencilla de que, ah, pues es un clásico. Nada más hay que darle remaster, hacerlo, hacerlo más bonito. And that's it. No, o sea, le agregaron unas gráficas increíbles. La, la iluminación es, es, es increíble. este También eso juega muchísimo, como les decía, con, con el terror. El sonido está de poca madre. De hecho, también este, dependiendo qué tan lejos estés del... De, pues donde sale el sonido es lo que va a estar escuchando Entonces, y también el ángulo en, que, en el que estás es como, es como va a sonar. Um, en gameplay, como les decía hace un, unos meses, eh, trajeron cosas del 2, eh, por ejemplo, el movimiento espacial, o sea, cuando estás en gravedad cero, pero eso, la verdad eso fue lo único, todo lo demás este, ya estaba ahí. Um, las armas son muy diferentes. Y, por último, la historia. Hasta este momento... Ay, todavía no termino la historia. este Dicen que en el New Game Plus hay un final alternativo. Obviamente lo voy a jugar. Eh, pero hasta ahorita voy. Literal, están planteando muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas para el Dead Space 2. Porque he, he llegado a escuchar en grabaciones, en text logs, este, en audios, nombres de personas que fueron esenciales en el Dead Space 2. O sea... Ya los está escuchando. ¿Qué pasa, Rapsito?
3: Oye, Dino, como para terminar o como comentario sí. final que me gustaría a mí agregar es que me sorprende tanto que eh, este remake sea exactamente lo contrario de lo que uno podría pensar, como te dicen, Electronic Arts va a ser un remake de X juego. Porque le está haciendo todo bien, no solamente eh, es una... ¿Cómo decirlo, es una un recuento o una, una historia vuelta a decir de, de lo de Dead Space. No solamente fue cambiar, mejorar y, y, y remixiar las, las las armas. Este. No solo es. Eh, un, un nuevo motor gráfico y todo hecho desde cero, sino que se resistieron aparentemente a meterle cualquier cosa de las tendencias de los juegos nuevos, como son los Battle Passes, como son microtransacciones, como son las recompensas de inicio de sesión diario, ok. Y todo eso que yo me imaginé que iba a tener alguna de tantas cosas y me siento completamente sorprendido que no tenga ninguna de ellas y me parece tan ajeno eh. Electronic Arts... Que... Es que justamente, EA uh -huh.
1: ya fue al psicólogo, güey. <risa> ya, o sea, ya tomó terapia, güey. Need for Speed Unbound fue una grata sorpresa, güey. Este remake estuvo muy bueno. El de Mass Effect estuvo más relativamente bien. Entonces, y ella fue a terapia, güey. Sí, sí
3: la, es... la, la neta está bien chido eso, no no me lo esperaba. Yo creo que para mí que lo he jugado, que no lo he jugado y que lo estoy viendo así de lejecitos, para mí es lo sobresaliente, más allá
4: de que el juego aparentemente esté súper chingón. Y, y otra cosa este, que, que también yo alcancé a notar fue el approach de Motive, de los desarrolladores, que literal dijeron hace un año de esto va a ser lo último que vamos a mostrar del juego. A partir de este momento vamos a enfocarnos al 100% en el desarrollo de, de Dead Space. La próxima vez que escuchen algo va a ser este trailer o va a ser otra cosa, pero de aquí a quién sabe cuándo, este es puro, eh, vamos, a estar, eh, va, vamos a estar en silencio. Y dije, ay, ay cabrón, porque luego hay muchos que nada más se la pasan vendiendo humo, este, calisto. Um, y, y no, o sea, literal ellos, eh, inclusive, eh, por ejemplo, hubo un problema ahorita con las gráficas de, en el modo performance de la versión de Play 5 a los... Dos días dijeron, ya lo estamos arreglando. este Inmediatamente ahí va el parche. Los de PC pueden hacer esto para evitar este problema. Y literal, ayer cayó el parche. Y ya este ya se ve más nítido algunas cositas que tienes. Cuando te acercabas muchísimo al, al juego, se veía como que con dientes de tiburón. Ese, ese efecto. Y ya lo modificaron y ya quedó bien. O sea, literal, eh, creo que estaban... O sea, hicieron un gran trabajo a, al pulir muchísimas cosas del juego antes del lanzamiento y cuando detectaron algo yo creo que el 90% de su fuerza laboral estuvieron concentradas en ese punto y por eso en Putiza lanzaron el parche. Y ahorita nada más lo que están haciendo es ya discutir qué va a pasar con Dead Space 2 que es un no-brainer que van a sacar un Dead Space 2 que a mí me gustaría que fuese como... Eh, que, que les dejaran esa libertad de hacer lo que quieran Para que así les dé chance de, de hacer algo más allá de Dead Space 2 Porque con lo que estoy viendo Lo hicieron bien, respetaron el lore del juego Respetaron lo que ya había de Dead Space 1 Que es lo del marker este Y cositas más allá que no voy a mencionar por si lo quieren jugar Entonces este lo están haciendo muy a la segura Y, y la verdad pues Ah, qué bonito es, es, es empezar el año con, con este tipo de juegos, porque lo comparo con Dying Light 2, que igual era un juego que así esperaba, y pues, eh. en cambio este, literal, si lo pueden jugar, háganlo, si les gustan los juegos de, de terror, de survival, este háganlo, eh, um, si les da muchísimo miedo ese tipo de cosas, este pueden, pueden ver este... Un, en Twitch o pueden verlo ahí en YouTube, este gameplay así para que puedan controlar con play y pause este, el juego. Um, pero sí, en verdad, es es de es ya está, está en mi top, la verdad, eh, mi top 5 de juegos favoritos de todos los tiempos, literal. Se los puedo decir así sin, sin temor ni nada y con mucha seguridad, se los juro. Súper, so, súper, súper bien recomendado.
3: Entonces pasemos de una sorpresa a otra sorpresa, que porque ahora vamos a hablar de Hi-Fi Rush, que yo creo que hay una sensación, un sentimiento oh. muy
1: similar. ¿Mm? Oh. Una pregunta. <risa> a ver. Evidentemente no es un juego que puedas jugar mientras trabajas, ¿verdad, Eddie? Oh.
4: <risa> no. <risa> o sea, no, te, hay, fal te hay, faltó la pregunta de...
1: De qué tan jugable es mientras trabajas, ¿no?
4: No, 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 no la respondí Este, no, no lo hagan Este, <risa> no, no lo hagan el, el juego te saca unos pedos Se los juro que, este Qué bueno que no lo hice Porque el juego, bueno, en el DualSense eh, Si si prendes el micrófono y cuando grabas algo El DualSense te graba eh, Qué estabas diciendo oh, en ese momento oh, Cuando madre. grabaste ese clip Entonces, uh, hubieran Hubieran escuchado bastantes veces Mis, mis gritos de nena este cuando. Cuando me salió un monstruo. Entonces, este. No. No es recomendable jugarlo este, en, en. En Home Office. No lo hagan, guys.
1: Listo. Ya, ahora sí, Rob. Vámonos a la siguiente sorpresa.
3: Vamos para la siguiente sorpresa entonces. Que es Hi-Fi Rush. Que. Híjole. Primero que nada, explicar para los que no tengan contexto que es. Eh, la semana pasada durante el developer guión bajo direct. Que así decidieron ponerle al al evento eh, que, digital que tuvo Microsoft, donde eh, anunció la fecha de salida de Redfall, anunció la fecha de salida de Minecraft Legends, anunció que iba a salir a mitad del, del año este Forza Motorsport, y también anunció que Tango, este, Tango Gameworks, eh, uh -huh. que es un subfilial dentro de Bethesda, pues no solo anunciaría un nuevo juego, sino que además iba a estar incluido en Game Pass y iba a estar disponible ese mismo día, en ese mismo instante que se anunció. Y, hijo, está, está curioso porque lo primero que les dije habiendo visto únicamente la, la, una imagen fue, ese juego me da una vibra muy similar a la que tenía este Ponga Sunset Overdrive. Overdrive. Ajá, y no porque sean del mismo género o porque gráficamente se parezcan, sino que siento que la vibra es como que muy particular en donde, este en específico Hi-Fi Rush me refiero ya viéndolo jugado digo ok, ya sé a qué me recuerde inmediatamente, ya sé por qué me, me siento inmediatamente en casa al jugarlo y comprendo el motivo del por qué mucha gente no solamente le vaya a gustar mucho, sino lo voy a posicionar como uno de sus juegos favoritos del año yo creo que Tres cosas son las más importantes o las principales del por qué sucede esto. Primero, es un juego simple o sencillo, como lo quieran ver. No se complica la vida queriendo hacer un montón de cosas y haciéndolas todas a un nivel medio bien. Sino que dice, ok, voy a hacer dos cosas muy bien. Y solamente esas dos cosas y no me voy a complicar. La primera es que todo el look and feel sea completamente acertado, que no se sienta que ninguna parte del juego esté fuera de los límites de lo que siempre te está diciendo, que sea coherente consigo mismo y la segunda, que se sienta divertidísimo y súper interesante el pelear porque es un character action game o sea, es como un God of War es como un este, Devil May Cry en donde el juego es de peleas, de dos botones este, que haces combos locos y todo siguiendo con el ritmo de Rock Band Exactamente, todo siguiendo el ritmo Que ese es el girillo que le mete lo interesante al juego Porque en todo momento este, Tendrás que seguir o deberás seguir el ritmo que te marca el, el, Las canciones que están en el fondo Para poder hacer más efectivos tus combos y todo Ahora, a ver Sampi, yo quiero que tú nos cuentes ¿De qué va la historia de, de Hi-Fi Rush? Y primero que nada, ¿cómo... ¿Cómo viviste el anuncio y el empezarlo a jugar? ¿Cómo lo sentiste? Porque creo que va muy ligado con Golden GoldenEye, si es que lo podemos hablar de él, en donde es algo que te sientes, al menos yo lo sentí así, inmediatamente en casa.
1: Bueno, lo viví trabajando porque pues, el Developer Direct fue miércoles en horario laboral, ¿verdad? Entonces, con, así que con, como, como dice mi, mi cuñada, con un ojo al petróleo y el otro al fútbol, ¿No? Y ahí fue donde, donde fue así como ¡Ah, cabrón! Anunciaron ese juego. ¡Ah, cabrón! Se ve re bueno, güey. Y de repente es como ¡Sus, güey! ¡Aja la baraja! ¡Ahí está, güey! Y yo así de ¡Ah, bueno! Pues vamos a jugarlo, güey. Fíjate que ¿De qué va? Es muy sencillo. El, el juego es, es es tan sencillo que es bueno, güey. Es como no sé si alguna vez vieron una película, güey. Uh, que se llama Idiosincrasy. Creo que sí se llama así. Que es, es este con... ¿Cómo se llama este pinche güero narizón? Que no tiene el pelo largo. El otro güero narizón que no tiene el pelo tan largo. Bueno, ese
0: güero.
1: Eh, ¿Es el del pelo largo? Ah, ok. El otro, el otro güero ¿Y narizón. ¿Y está el no tiene... Willander? No, no, no. El otro güero. El que se parece un chingo, pero con el pelo corto, güey. Ah, entonces no pero, pero bueno, sale ese güero, güey. Y de lo que va a ir de Crancy, güey, la película, es... Un güey que por un programa militar del gobierno algo así El güey le dice, te vamos a dar un varo Y te vamos a este, meter en una cama criogénica Y te vamos a levantar en, en unos años Pues pasa un pedo, güey El cabrón en lugar de unos años se levanta como en un milenio después Y toda la humanidad Tiene el coeficiente intelectual de un retrasado mental, güey Entonces el güey, que de por sí no era el, no era el foco más brillante se vuelve de repente la persona más inteligente del mundo, güey. Neta, si no la han visto, güey, véanla, güey. La película es extremadamente buena. Y comparte algo con Hi-Fi Rush, que es extremadamente sencilla de digerir, güey. Hi-Fi Rush es como, aquí no hay historias complicadas, güey. Aquí no hay, este, cosas legendarias que te levantaron y ahora tienes que salvar el mundo. No, no, no. Es como, tú, de idiota, fuiste a firmar. Un contrato con una corporación que te iba a poner un brazo robótico, güey. Tú pensando que te iban a poner un brazo, un brazo robótico bien mamón. Cuando llegas, pasa un accidente. El iPod que traías, te lo ponen como, como una especie de reactor nuclear como el que trae Iron Man en el pecho. Y el brazo que te dan es un brazo para recoger basura, güey. Entonces, pero bueno, detectan que como tienes ese iPod en el pecho, dices, dicen, eres un defecto, güey. Como eres un defecto, y en esta megacorporación tenemos una política de cero defectos, te vamos a desechar, ¿no? Porque pues, no pueden existir defectos. Y esa es la primicia del juego, güey. Y ahí, así de sencillo es el juego. Eres el juego te pinta esta megacorporación que me recuerda mucho a Borderlands. Eh, bastante, de hecho. Me recuerda como mucho a Hyperion en Borderlands. Y es como es esta megacorporación donde tienes... Uh, que son? ¿Siete jefes? ¿Seis jefes? No recuerdo bien. Que, que cada me jefe recuerdan te... todos a un aspecto diferente de Torque. Sí, 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 sí. Son seis, siete jefes, cada uno con una personalidad distinta y cada uno jef... dueño de un departamento distinto. Y el juego, desde el momento uno te dice tenemos que ir chingarnos a cada uno de los jefes y una vez que nos chinguemos a cada uno de los jefes, saldremos de este pedo. Listo, güey. <risa> That's it, güey O sea, el juego te lo dice En los primeros cinco minutos, güey Que es así como Eh, nos metimos en este pedo Y la única forma de salir de este pedo Es ir y romperle los hocico a todo el mundo Agree? Agree Listo Ahí está tu primicia Ahí está tu juego, güey Y de ahí partimos, güey Entonces Eso Sumado Al diseño visual Que, by the way El diseño visual está Poca madre, güey Pero poca madre Se rifaron Bien, perro. Me han hecho cagarme de risa más de una vez. este Creo, creo que fue ayer o ayer, no recuerdo bien. Lo estaba jugando en, en el Xbox en el cuarto y estaba ahí Pau conmigo. Y hay una escena donde el güey dice: Vamos a dialogar esto, no hay que recurrir a la violencia. Y antes de que el güey termine de decir la palabra violencia, le recetan señor cachetadón marca acme, güey. Así, y lo revientan y el güey atraviesa como 18 paredes, güey. Y esa escena me dio mucha risa, güey, porque toda la animación que va con la escena es extremadamente buena, güey. O sea, para ustedes que ven anime, tú, Rob, Inge, Lex, no conozco mucho de animes, pero estoy seguro que la animación está como ahí, con los mejores animes que hay, güey. O sea, mi, mi último punto de referencia es el de Cyberpunk, el de Edge Runners, y es una animación al mismo nivel, a la misma calidad que tenía Edge Runners. No sé, ¿tú qué opinas, Roberto?
3: Pues tanto así, no creo que sea la mejor animación que hay, pero lo que sí te puedo decir, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que funciona perfecto y tiene un nivel de copenetración con el estilo gráfico en 3D que a veces sí te cuesta si no estás poniendo mucha atención o no, no ves específicamente los pedacitos en donde puedes encontrar si es una u otra, pero se compenetra también entre la animación en 3D con, con el estilo gráfico cel shading, esos colores saturados súper increíbles. Eh, Increíblemente el diseño, saturados. Así es, el, 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 el diseño limpio y la animación fluida. Entonces, todo se compenetra de cierta manera que aunque no es espectacular, creo que siempre se mantiene a un nivel justo que... Que te digo, no necesita tanto no, Está no, no. muy
1: chido, la verdad A mí me gusta y, muchísimo y, y, y creo que esa es la primicia del juego güey Creo que la primicia del juego es No necesitas tanto para hacer un buen juego Porque la base del juego es súper sencilla güey La historia es muy sencilla Digamos lo novedoso del juego Es que combina esta onda Tipo rock band con platformer Pero tampoco te obliga el juego básicamente te recompensa si vas al ritmo de la música el juego y tú haces tus combos al ritmo de la música, el juego te recompensa, pero no te obliga. O sea, Porque tampoco es como... Tampoco es como
2: que no puedas jugar.
1: ¿no? Exactamente. Si te equivocas, no pasa nada. Tú puedes seguir soltando este guitar, guitarras o vergazos, güey, y no pasa nada. Pero si sigues el ritmo, el juego es como ah, ahí te van puntos adicionales, te va mejor, los matas más rápidos o a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, esa combinación o esa inclusión de, hey, aquí está, aquí está como esta onda tipo rock band con un platformer, con una banda sonora que está a chuparse los dedos, güey, creo que está súper bien atinada. Entonces, cuando tú combinas todo eso con el hecho de, se lanzó y se anunció el mismo día, fue sorpresa total. Es totalmente distinto a todos los otros juegos. A ver, la única referencia que nos viene a la mente es... Sunset Overdrive. ¿Cuántos años tiene Sunset Overdrive? O sea, Sunset Overdrive, ¿qué tiene? ¿Como 8 años que salió? Casi 10 y te descuidas, ¿eh? Casi 10 y te descuidas. Entonces, es un juego que es como... Eh, banda. Bastante novedoso, bastante sencillo. Y, y esa sencillez... Y esa linealidad que tiene el juego... Porque el juego dura poco. El juego dura como 7, maybe 8 horas, güey. Es refrescante... En un, en un momento en el que estamos, y aquí me lo va seguramente me va a apoyar, que es como, güey, ya párenle con los juegos open world que duran 170 horas y tienen 7000 coleccionables. No todos tenemos ese tiempo, güey, ¿sabes? Entonces, y yo creo que el, el, el juego es eso, güey. El juego es como, eh, hey, carnal, estás hasta la madre del trabajo, a lo mejor tuviste un día largo, te quieres reír un poco. Vente a tirar madrazos aquí. Ríete con las animaciones No le tienes que poner mucho sentido a la historia By the way Cada boss tiene su Sus ataques especiales Su su música especial Y es una chulada, güey O sea, el, el primer boss, güey La reca Es como una especie entre Como deadlifter luchadora, güey Tiene un combo que te hace una racarrana Masiva, güey, que te avienta el techo Y te agarra y te azota contra el piso que es una chulada de observar, güey. Entonces, yo creo que yo creo que por eso ha tenido tanto éxito el juego, güey. Porque es como, va en contra de la corriente de lo preestablecido. Va en contra de, te voy a poner 7000 coleccionables que están ocultos, güey. Y te voy a poner 7000 sidequests que no sirven para ni madres, más que para robarte el tiempo. Y es como, güey, esto es como... Ahí, sí. Lo leí, güey, por ahí que decía, es como un juego de Play 2, güey, ¿sabes? Ándale.
2: Sí. Ándale, eh, Mira Sampi, a mí me gustó de que no por el hecho de que no tiene mil coleccionables Significa de que no tenga en qué gastarte el recurso que son los engranajes que te vas encontrando Te los eh, gastas en mejorar tus habilidades En este, comprar alguno que otro ítem este, de mejora y todo eso Pero sí creo que, digo, y, y reitero de lo que dije el, al principio Donde casi me iba a arrancar con el tema hoy en la presentación Reitero, si tiene algunas partes, incluso yo las reconozco que no es como que sea el las rolas más súper ultra chingonas del mundo, pero porque, güey, o sea, ¿de dónde viene este juego? Este juego viene de la nada, ¿sí me entiendes? O sea, y de la nada trae rolas muy chingonas, que a lo mejor no serán las más chingonas del mundo, pero trae cosas que funcionan muy bien en conjunto. Yo había hecho una analogía ahí, este eh, mamalona en, en Twitter, diciendo, es que es como un buen taco, güey. O sea, realmente ¿Sí? tú te quedas... A ver, un buen taco, güey, ¿quién la caga haciendo un buen taco? Y hay gente que la caga. Y hay developers que se enfocan en las cosas erróneas como microtransacciones y estéticos. Hay gente que se enfoca en que mecánicas que sean demasiado así eh, extremas,
1: cuando tal cual. Historia, historias tan complicadas. Que historias complicadas
2: siendo... y todo eso. Mira, yo lo, lo único que tengo de queja, pero creo que la queja eh, es no es queja más que es una observación, por ejemplo los diálogos que no son en animación se ven culerones, güey pero creo que eso tiene que ver con cuánto tiempo cuánto dinero le metieron a esa madre sin que tuviera nada de, de publicidad, nada de promoción una gran inversión atrás de ellos, ¿no? Es un sí, que no. Eh,
1: y ahora que mencionas los diálogos, mucha gente se ha, ha estado comparando los diálogos de Hi-Fi Rush con Forspoken, y mucha gente diciendo güey, es que son, los, son el mismo tipo de diálogo, pero en First Poken todo el mundo le tira mierda y en Hi-Fi Rush no. Y yo creo, ver, props, desde props, mi humilde de... perspectiva, desde mi humilde perspectiva, güey. Tiene que ver con el setting del juego. Sí, yo estoy de
3: acuerdo contigo, a ver, pero ¿por qué o lo sea, dices?
1: Todo depende de cómo, a ver. Si tú quieres vender un producto serio, güey, un producto triple A, güey, que es así como, güey, groundbreaking, increíble cinemática, increíble historia y la calidad de tus diálogos son una mamada, pues va a levantar muchas sospechas, güey. Pero si tú quieres vender un juego, wey, que lo estás eh... vendiendo en 30 dólares, güey. Y es como, güey, aquí nada más venimos a divertirnos y a echar cotorreo, güey. No se lo tomen en serio. Es que Entonces... imagínate los diálogos, compara.
2: Si estuvieran en una película como Billy Ted, güey, Salvan al Mundo, o como no sé Shrek, güey, o si los vieras en El Señor de los Anillos. ¿Qué te claro, quedas? Pero... Es, que es, un, es un setting épico, güey, o sea, que se supone que es una aventura chingoncísima, y traes ahora sí, eso de que una interacción sarcástica,
1: eh, de broma, eh,
2: no como... sé, como que no cuadra muy bien, que digamos.
1: No, no sé, güey, yo creo que la equivalencia en el cine ¿Y? sería como tratar de poner los diálogos de Ted en una película de... De Tarantino, güey. Y, y espérate,
2: no nos vayamos a morder la lengua porque no significa de que sean incompatibles. No. Y esto, no. por ejemplo, espérate, y por ejemplo, va a salir una película de Dungeons and Dragons que va a ser puro diálogo etchi, güey. Pero Honor Among Thieves creo que se llama... Este... Pero no, creo que eso lo estableces también desde el principio de las interacciones. Y creo que funciona mucho cuando tienes eh, compañeros, tienes amigos, tienes como una interacción cara a cara. Yo los diálogos que he visto en Forspoken han sido principalmente como del personaje este principal, la, la muchacha, con deidades, con o, o como con espíritus o como con cosas intangibles. Y creo que, por ejemplo, en el caso de, de Hi-Fi Rush... Funciona mucho que está la gatita que funciona también como un sidekick, a pesar de que no es ella quien habla, güey, 808. Es,
1: es Peppermint.
2: que Es Peppermint. Y Peppermint también funciona muy bien como la interacción, este back and forth y este patiño que, que se hace del personaje principal. Porque a pesar de que es muy chingón, es torpe o es tonto. Entonces como que siento que ese carisma... Es más fácil, a lo mejor, en el setting en el que se está desarrollando High Rush... Y te exige menos, ¿no? O sea, como que te pones menos exigente y te diga... ay, ah, güey, es que es de desmadre este pinche juego. Y siento que eso funciona un poquito
1: más, güey. Es como lo que le pasó a, este, a Thor, Love and Thunder... Que la quisieron hacer muy... Guardianes de la Galaxia, güey. Cuando ninguna otra película de Thor había sido Guardianes de la Galaxia... Y trataron de acomodar esa comedia, güey... De Guardianes de la Galaxia dentro del Thor... Y es como, sorry, güey, Crimson Hemsworth será muchas cosas, pero la comedia no es lo de ese, güey. <ríe> o sea, el, el ser edgy y, el, y este tipo de diálogos no se le da, güey. Entonces, o sea, sí he visto así muchas comparaciones de güey, es que Forspoken tiene los mismos diálogos que Hi-Fi Rush, pero cuando es, pero en Hi-Fi Rush todo el mundo los ama. Pues sí, güey, porque Hi-Fi Rush no en ningún momento te dice que sus diálogos van a ser algo más que eso, güey sabes es como aquí
2: venimos okay. a echar cagadero? digo para que no haya para que no haya otro yo he tuiteado algo parecido güey digo para que no vayas a decir este ay aquí nadie dijo eso no 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 yo tuiteé algo parecido pero por qué güey porque siento de que los diálogos no son el problema de Force Pokémon siento que el problema de Force Pokémon es de que toda la el forma Force de armar Pokémon. el juego está de la verga o sea como
3: que el diálogo hechizo no es el problema ¿sí, Rob? ah yo lo que quería es nada más complementar porque tienen razón yo lo que he notado... O sea, tienen razón todos en lo general, ¿no? Tienen razón en el sentido de los que comentan que... El mismo nivel de cringe te podría dar... Porque es el, como que la misma intensidad del, del cringe... Tanto en Hi-Fi Rush como en Forspoken. El detalle del por qué se siente o es mucho más aparente en, en Forspoken... Es porque tienes... Los dos extremos del espectro de la cursilería. Porque todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y todo lo que tiene que ver con fantasía es super cursi, es súper cheesy, es súper cringe. Pero por lo general están del mismo lado todos, ¿no? Por ejemplo, estás estás leyendo Canción de Hielo y Fuego y todos son muy santimoniosos, muy grandilocuentes, muy épicos y todo, ¿no? Y no hay nadie que le ponga un personaje de padre de familia para que te sientas en realidad el cringe porque está del, del otro lado de lo cursi, ¿Qué es lo que le está pasando a Forspoken. No creo que sea particularmente malo, ninguno de los dos, ni Faye ni el brazalete, pero el problema es que están los dos sabores juntos y como que no se combinan de una manera que no se sienta el jalón de cabello y notes y te dé el cringe, que te saque de la, del, del mundo en el que estás. Entonces... Por un lado le dices a Faye que estás en un mundo donde sucedió el, el cataclismo y que todo el mundo está muerto y está muerto Ya me vale verga. Entonces sí sientes obviamente, no lo sientes mucho más aparente y no, congen no congenian entre sí esos dos sabores del cringe. Por otro lado en Hi-Fi Rush todos están del mismo lado. Todos son el mismo tipo de cursi, todos son el mismo tipo de ñoño, todos son el mismo tipo de, 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 de friki, por ejemplo, con Sanso, que es, que es un personaje tal cual de Jojo's Bizarre Adventure, y no se siente que te saquen de onda, por lo tanto, estás en el mood, estás en el ritmo y estás en, 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 en onda y no sientes tanto lo cringe. A lo mejor si te, si te taparas los, los oídos, a lo mejor si sacaras el texto de lo que están diciendo y lo leyeras por separado, dirías ¡Ay, güey! Cuánta vergüenza da leer esto, ¿no? Pero yo creo que esa es la, la diferencia en la situación de ambos. Creo que sí es cierto todo lo que, lo que ustedes dicen. Ambos son cringe, pero hay algo en específico que hace que en uno se sienta más y en el otro se esconda mucho mejor o se disimule mucho mejor. Entonces, um, volviendo a Hi-Fi Rush, yo creo... O mejor dicho, lo que sentí inmediatamente al empezar a jugarlo fue, claro, obvio que este juego que es de Tango, dirigido por Shinji Mikami, me recuerda específicamente a una era muy particular de los juegos B de PlayStation 2, Ingenierillo, tú estabas uh, me imagino yo más empapado en esto en aquel entonces, ahí me recuerda este muchísimo. A, a mí me recuerda muchísimo Ingenierillo a la época, en los poquitos años, donde existió esa subfilial de Capcom que se llamó Clover Studio, en donde salió God Hand, en donde salió Beautiful Joe, en donde salió Okami, entonces es como que ese particular tipo y particular sabor de juego, tipo B, porque no es un triple A obviamente, en donde ni siquiera un doble A ni un A, es un, es un juego tipo B, es un juego sencillo, si hubiese salido vendido al de tal, creo que... ¿Cuánto cuesta ingenierillo si no está en el Game Pass? ¿Cuesta? ¿20, 30 dólares?
1: No, el Hi-Fi Rush es de, es de medio precio, güey. Por eso, ¿pero es sí tiene
3: precio? O se ve, o a fuerzas tienes sí. que suscribirte. 539 pesos mexicanos. Ahí está. 25 dólares más o menos, ¿no? Sí. $30. Ah, pues mira, precisamente, o sea, y yo creo que muy a pesar de todo lo demás, no le estoy descontando para nada lo bueno que es el juego. Yo creo que le ayudó muchísimo el haber salido en, en Game Pass. Ah, no, pero no, si sale a full price, sí, güey. Sí, se lo, sí hubiera tenido detrimento ahí. Espérame, no me refiero a eso en específico. Me refiero en específico a que si Bethesda y Tango no hubiesen estado dentro de Microsoft y por lo tanto su medio de venta no hubiese sido, o de subsistir, no hubiese sido el Game Pass, como le sucedió al, de la misma manera a Pentiment, creo que nunca hubiéramos visto un Hi-Fi Rush. ¿Habría quedado guardado? Mejor... No, nunca, hubiera, nunca hubiera sucedido, porque Bethesda no le hubiese visto la genialidad de, de intrínseca y que le permitiera vender millones y millones y millones de copias, que es lo que todos los estudios quieren, todos los publishers quieren. Este juego a lo mejor hubiese vendido 500.000 mil copias. Que a lo mejor para Tango hubiese sido el dinero suficiente para recuperar y con creces el, 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 el presupuesto que le invirtieron. Pero al no tener esa preocupación y no necesitar este El impresionar a, ni a nadie A ningún C-Suit Les permitió hacer este juego A lo mejor que tenían Lo tenían guardado, lo tenían pensado desde hace muchísimo tiempo Pero eh, Bethesda a lo mejor Nunca les dio la luz verde Al igual que uh -huh. A veces
2: esa mecánica de liberarlo sin 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 este previo aviso está chida, ¿no? O sea, como... ¿Qué? ¿Qué? A ver, y todo, sobre todo si están chidos, o sea, como que te quedas... ¿Qué onda? Imagínate el sueño, el sueño de, de dejar de ser un payaso, güey, como soy... Y que Silk Song salga un día así que digan. Y el día de hoy sale Silk Song, hijos de la verga, nomás porque mis huevos dijeron que sí. Me quedo, no mames. La revolución que se daría porque sabes la calidad que tiene el producto. Aquí. Por fin el hija se quitaría
0: su carita de payaso.
2: Por fin, tic, 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 tic. Ya se caería. Automáticamente se caería la peluca, güey. Se desintegraría. Pero sí, sí, o sea, creo que tiene unas características muy particulares, Rob. Que lo hacen eh, de fácil distribución y que la gente incluso quiera invertirle los 30 dólares que vale. Que, que sí los vale, la neta. O sea, porque hemos visto cosas que cuestan más. Como este, ¿cómo se llama el protocolo qué? Este, del Mephisto, Mephisto Protocolo, ¿cómo se llama ¿eh? Chichisto Protocolo. Ah, no, pero Eddie, ahorita, ahorita no anda por aquí. Pero bueno, el, el que sea protocolo, ese... A tener más animaciones de muerte... ...por cierto güey... ...en un DLC pagado... ...por cierto...
3: ...y yo espero... ...y creo que con este segundo juego... ...de este tipo... ...de este... ...de este calibre... ...no sé cómo le quieras decir... ...pero yo tengo la esperanza... ...de que vaya a haber... ...un pequeño resurgimiento... ...de los juegos tipo B... ...o clase B... ...porque... ...hay muchos indies... ...muchos, muchos indies... ...que no son juegos clase B... ...son clas clase C... ...no lo digo de manera despectiva... ...ni mucho menos sino que son juegos con menor, con menor presupuesto incluso de, la, de los juegos clase B, pero no los vemos o tenemos mucho tiempo sin ver juegos B porque las compañías no quieren hacer mucho dinero con cada producto, quieren hacer todo el dinero posible. Entonces los juegos tipo B no van a generar todo el dinero posible, van a generar probablemente buen dinero, van a sacar más de lo que costó, pero eso no es lo que quieren las compañías. Entonces, espero yo que con este par de ejemplos, que no sé si necesariamente hubiesen sido el éxito que para Microsoft necesita hacerlo dentro del Game Pass, fuera de él. Y que haya más compañías que se animen a hacer este tipo de proyectos, porque creo que hacen falta. No todos son juegos indies y no todos son juegos AAA sino que hay algo entre medio de esos dos extremos que yo creo que es saludable, porque bien lo dice Sampi No todo tiene que ser un juego de, de mundo abierto que te dure 400 horas. Puede ser un juego de mediana... Por, es, por favor. Exactamente, porque son igual de disfrutables en, en sesiones cortas o, o, en, o en cantidades moderadas, y nos hace mucha falta eso. Yo creo que los extremos tan... Eh, um, tan grandes que hay entre estos dos tipos de, de juego que parece que es lo único que existe nos hace mucho daño, o sea no solo a nosotros como, como consumidores eh, sino a la industria tal cual porque creo que nos ha llevado inconscientemente a creer que solo hay extremos, hay juegos chicos, hay juegos grandes hay juegos que son una mierda, hay juegos que son una genialidad y no existe término medio y eso es increíblemente malo yo creo que Hi-Fi Rush es precisamente, eso es un juego de talla media de precio medio, de duración media, de calificación media yo no creo que sea un juego de 9, eh, creo que es un juego de 7, 8 de, de no necesita ser más un juego ¿No? de 7 es un juego bueno al final de cuentas lo vas a disfrutar por, por sus, por sus este, cualidades, más que, por, más que lo vas a bajar por sus defectos y nos hace muchísima falta eso en todo, no todo es una mierda y no todo es una genialidad hay muchas cosas entre medio que debemos y podemos disfrutar. Ojalá nos ofrezcan y nos entreguen más de ellos.
1: Yeah, by the way, el Hi-Fi Rush tiene calificación de 9 y 9-2 en, en Metacritic, güey.
3: Está bien. Oh. La gente puede creer. Yo o sea, no creo que sea un juego el, tan bueno, pero cada quien puede.
1: Lo, la gente lo
0: está amando, güey.
2: Es bueno. Pero es bueno. también, no, y está bien, como dice Rob, ¿es bueno? Pero yo coincido con, un poquito con Rob, yo no creo que sea un juego extremadamente bueno, creo que es un juego muy bueno, a secas, pero te da más que muchos juegos que pretendían ser genialidades y a lo mejor no llegaron ahí, ¿no? Pero como dices, creo que las condiciones bajo las que se dio y sobre todo la distribución tienen que ver con esa calificación. O sea, el hecho de que tanta gente lo pueda jugar y que a tanta... Es más, ahí te va, es como el Michi versión Goti, del Stray, también a muchísima gente le gustó el juego porque entró en PlayStation Plus. No ha entrado en PlayStation Plus y no hubiera sido tan popular, cabrón. Pero bueno, eso es otra plática, ¿no?
3: Pero en tanto que es una plática o no, entre que, eh, yo, curiosamente, el... El podcast beta este fin de semana habló de este mismo tema, pero de la versión original. Yo quiero acercar al ingenierillo para que nos platique de cómo vivió, qué le pareció y si le gustó la adaptación a anime de esa obra de arte de Uruzawa que conocemos simple y sencillamente como Monster.
2: Mira mi Rob, yo antes no sabía lo que era vivir, güey. Hasta que conocí a Uruzawa. Nada, no, bueno, este, te voy a decir algo. La verdad, Monster ya lo había... Ya lo había visto listado en alguna de las listas otaku. Porque digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero además de Empieza Juegos Hoy, Empieza Animes. Ya sé que todos los que vean One Piece se pueden considerar Empieza Animes. Porque esa madre nunca la acaba. Yo ahí voy, ahí voy, por cierto. Eh, ya le quiero avanzar un poquito más, pero bueno. Este, entonces, te das cuenta de que eh, Netflix empezó a traer muy buenos títulos. Y, y los empezó a traer eh, este, títulos no tan recientes y, y de buena calidad que yo me quedé, oye, güey, o sea, está, está chingón. Eh, uno de ellos que es de mis favoritos, que este, desde que lo vi, me, me enamoré hace como más de 10 años, yo creo, que, que lo vi. Fue eh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Y este me gustó mucho la trama, cómo había temas de un lado, temas del otro, pero había muy poquito relleno, en, en, todo en general como que aportaba, ¿no?, al, al final, este, más o menos como sesenta y tantos capítulos, creo que es, no me acuerdo, este, para mí ha sido como que el, el de los mejorcitos, y entonces después de eso, pues, hubo muchas cosas, muchos animes que yo ni siquiera llegué a verlos por, ya saben, paternidad y la chingada y todo eso, y cuando ahorita ya me estoy poniendo más o menos al día, Veo que hay algunos títulos que me he perdido que valen muchísimo la pena. Y el primero que vi en Netflix, antes de hablar un poquito de Monster, el primero que vi en Netflix fue el de eh, Berserker. Y Berserker también es un anime basado en un manga. Este, muy, muy chingón, muy mamalón. El original, por cierto, porque hay una versión nueva que se llama este, Golden Age, era eh, algo así, este Edition. Y es como una readaptación, una reedición de las películas porque Berserk tuvo una eh, eh, modernización, se podría llamar, en, en un tipo de, de arte 3D. Pero fuera de eso, como que te quedas... Bueno, eh, ves el material original, el anime, que se basó un poquito más en el manga... Que sexualiza un poquito menos que la versión 3D Y digas, qué chingonería, güey O sea, quiero ver más de estas cosas que salieron hace muchos años Que no, no había visto Para ver de qué manera me sorprenden Y una de ellas fue Monster de Naoki Urasawa Y eh, yo había escuchado hablar de que era un cómic Y que era como este de crimen Y, y de, de, de error por un lado Y psicológico Y yo dije, ay, a ver, a ver, vamos a ver Vamos a ver qué chingonería nos trae aquí la historia viene siendo de Kenzo Tenma y muy seguramente en el podcast beta lo han de ver descrito mucho mejor que yo y él es un cirujano chingón, sí 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 sísimo sí, sí, que está, me parece que es Alemania güey, eh, o algo como si fuera Alemania, güey. Dunkelberg, no me acuerdo cómo se llama este, eh, pero el chiste es de que él está así en un, en un en este hospital muy cabrón, muy chingón y el hospital se alza el cuello gracias a que él es, pero el genio de la neurocirugía, cabrón. Entonces, básicamente empieza la historia donde él sale de una cirugía muy chingona que le levanta mucho el cuello al hospital, que es de un cantante de ópera, porque lo salvó y gracias a, a que él tenía un infarto cerebral, y Tenma, el doctor Tenma, que híjoles, es una chulada, le doy un beso por allá, este doctor Tenma logró salvar al, al cantante de ópera, sale del quirófano, y cuando sale del quirófano, se le aparece una señora y le dice, hijo de su perra madre, pero me las va a pagar. Y él, no, qué pedo, padre, tranquila, señora. No, es de que mi esposo era, quién sabe quién, chingados, y usted no lo atendió, y él ya estaba listo en cirugía, y por eso se murió. Que me quedo. Seguramente pasa en el Seguro Social de aquí de México, ¿verdad? Que muchas señoras y muchos señores le quedan, ah, este pinche doctor hizo que se muriera. Aquí la diferencia es que en México sí es cierto. Pero bueno, en el caso de Tenma, esto le causa mucha carga, carga de conciencia, y un día le llaman por la madrugada y le dicen que tiene que ir a operar un niño en chinguiza, güey. Lo tiene que operar porque el niño tiene una bala en la cabeza, y él así de, ¡qué pedo, Pues deja y voy, y llega, y justamente cuando ya lo va a operar y el niño ya está listo en la sala de operaciones le llama al director, que el director es un güey egoísta de la chingada, que nomás quiere la pura fama y todo eso, y le dice, te das a la vera con tu pinche niño, ve y vas y operas, al tuvo un infarto cerebral el alcalde de la ciudad, y si no lo salvas, no me va a dar el dinero que yo necesito para mi hospital, la chingada, y Postelma le dijo, pues a ver aquí de qué cuero salen más correas, y chinga su madre director, chingue usted su pip, y le cuelga, bueno, no le colgó físicamente, sino se quedó, yo no voy a hacer esa operación, yo voy a operar a los niños, ustedes son cirujanos, adultos, o así de que amárrense bien los pantalones y órale, opérenlo. Cabe decir que Tenma, el genio, salvó a este pequeño niño porque era un chingón. Y los otros dos pendejos se les murió el alcalde, güey, porque no eran tan chingones como él. Y entonces, ota, a partir de ahí viene... Un, una avalancha de mala suerte Para Tenma, lo quitan de ser Director de cirugía, lo ponen este, En mal con toda la gente Su prometida Que precisamente era la hija del director Su prometida lo manda a la verga O sea, todo el mundo ya no lo quería Lo mandan a consulta, ustedes saben Lo que es mandar un cirujano a consulta ¿Vieron House? ¿Vieron que, que Cómo le cagaba a pues bueno, la madre ir a cons a Dar Ay, consulta?
1: Era puros así, mocos, wey.
2: Wey. así así, güey Así exactamente, pero bueno y entonces él se queda, ah, que la chingada, le da mucho coraje, pero él va y sigue visitando al niño que ya había salvado y ese niño tenía una hermanita gemela, nada más que la hermanita gemela presenció este horrible crimen donde a él le dan un balazo en la cabeza y su hermanita estaba como en shock, de plano no, no, no podía ni hablar con nadie. Y el, nada.
1: Y el niño resultó llamarse Jordi.
2: El niño se llama Johan, güey. Empezaste bien, te faltó sí. ahí. Casi, güey.
3: Y el nombre de ese niño era Albert Einstein. Era Albert Einstein. Este,
2: pero ahí te va. Y todo esto que les estoy contando, nada más es como que el inicio de la serie, nada más como el setting eh, principal. Y a partir de ahí, haz de cuenta de que eh, este, eh, pasa algo extraño. Y debido a esos eventos que pasan extraños, Tenma recupera la suerte que tenía y justo cuando la recupera esos niños se pierden, ¿ok? O sea, ya se salieron del hospital, se escapan, se pierden lo que sea. y él recupera la suerte que tenía y este, creció profesionalmente y era un chingón y salvó muchas vidas y todo eso y más adelante se da cuenta de que hay un eh, presidiario que, bueno bueno, alguien que lo tiene bajo custodia que fue parte de unos asesinatos, pero que él no asesinó a nadie, que él sabe quién asesinó a esas personas. Y esta persona le dice, es que es un asesino, me va a matar. Y peten mal asesino y se da cuenta que es el niño que había salvado años atrás. Y que es un asesino, hijo de su pinche madre, mamalón, güey, Hitler se queda pendejo, güey. De hecho, de hecho hacen mucha esa referencia de No, queríamos un nuevo Hitler y la chingada Y este güey le dijo Le iba a dar unas cachetadas a Hitler si viviera acá. Y entonces la historia general de todo el anime O sea, fíjate, con este setting La historia general de todo el anime Tenma, que es este, muy eh, cariñoso, muy amable Muy empático, pobrecito No puede con su conciencia de que fue él Quien salvó a este niño que ahora es un monstruo y que ahora está asesinando gente a través de todo el continente. Y lo que hace Tenme, ¿sabes qué? Váyanse todos a la verga. Y la, lo, de hecho lo, la policía empieza a perseguirlo porque creen que él es el que está cometiendo asesinatos, pero él empieza a seguir sus propias pistas para poder encontrar y detener a este que es el monstruo que está asesinando a un montón de gente. Y te encuentras un montón de actividades. Porque eso es bien importante. Y creo que eso fue lo que más me impresionó de, del anime. Yo dije en un tuit. Monster es como Naruto pero con relleno del bueno. Y hasta muchos se encabronaron, güey. Me dijeron, blasfemia, ¿cómo dices eso? No, 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 pero es que no me entienden, güey. Un buen relleno no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque la, el anime, la animación de, de Monster se trata mucho de la naturaleza humana. Y estamos hablando que incluso me recordó mucho la forma de contar historias por ejemplo de este, eh, George rr R. Martin que parece que los capítulos que te está contando en una novela no tienen absolutamente nada que ver entre sí. ¿Sí me entiendes? Y que por sí mismo las historias son buenecillas tanto que te quedas, ay, pues a ver, quiero seguir viendo qué es lo que sucede. Capítulo a capítulo, tú crees, ya cuando pasan estos capítulos iniciales donde empieza el setting, tú crees capítulo a capítulo que esto se va a tratar como la película de Fugitivo con Harrison Ford. Güey? De que siempre va a estar Tenma corriendo y siempre va a estar la policía atrás de él y siempre va a estar el asesino ahí escondido entre las sombras, ja, 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 ja aquí estoy. No mames, no saben nada. Jon Snow, you know nothing, güey. Porque hay una, unos cuantos capítulos donde Tenma ni siquiera sale. güey. Hay unos cuantos capítulos donde se menciona, donde sale, o se sospecha que sale, Johan, que es el monstruo, o el, o el muchacho este, el adulto joven, que es un asesino. Pero no salen todo el tiempo. Mucho de, de lo que sucede es la travesía de Tenma, cómo va avanzando. Y no nada más Tenma, sino también se encuentran a la hermana perdida de, de Johan. Y, y ella también forma parte de todo el argumento y entre todos viven experiencias distintas y separadas, pero cada episodio donde sale uno o el otro, aparece, por ejemplo, la historia de una pareja eh, este, ya de la tercera edad que está viajando en, en el campo, en, en Europa, y de repente le deciden echarle un rayo a Tenma. Y en esa historia ellos van avanzando y llegan a una ciudad y pasan por una caseta de policía y el tema así como de a la verga, me van a agarrar aquí. Y al final te das cuenta como que estas personas tenían una batalla dentro de ellos y esa experiencia que tuvieron con Tenma los ayudó. Por eso digo que Tenma es como el que sale en esa de, de Drake y Josh. De ¡ay! Este muchacho ya habrá algo que no haga bien. Porque hijo de su madre, es muy humano, es de los personajes favoritos que tengo ahorita. Y tengo una contra, nada más hay 30 capítulos. Wey. El anime tiene más capítulos, güey pero lo que sí les tengo que reconocer a Netflix es de que dejan el último capítulo, lo dejaron exactamente donde te quedas. ¡Ah, hijos de la... ¿Por qué? ¿Por qué? No hay más, no hay más. Yo espero con todas mis fuerzas de que traigan más. Digo, si no, lo voy a tener que buscar en, en, en la bahía de Arr, pero este pero la verdad es, es de las mejores sorpresas que he tenido, porque, el Berserk, bueno, tú sabes que Berserk es calidad, ¿no? Y ya te lo esperas. Y lo ves y te quedas, ¡ay, qué chingón! Y sí, o sea, ¡guau, wow, muy bien! Y Bloodborne, sí, ahí se ve la... Y, y Dark Souls, ahí se ve donde se inspiraron. Muy bien, muy bien. Pero esto para mí fue una sorpresa, porque a pesar de que sí tiene sus eh, cosas extremas, sus fantasías, eh, no nada fantasioso, sino como cosas un poquito exageradas, como para darle pie a los argumentos de cada uno de los capítulos, sí es refrescante ver algo que no es tan extremo. Que me quedo, creo que a lo mejor una de las interacciones más famosas y más interesantes que hubo en los animes de los últimos años, pero que rayaba en lo fantasioso precisamente por un elemento muy importante ahí, fue Death Note. Y nada más la primera temporada. Porque en la primera temporada es donde pasa lo más interesante y después como que ya se vicia un poquito, ¿no? Y creo que lo que me gustó a mí en estos capítulos que yo pude ver es que te demuestran cómo estas situaciones exponen a, a los seres humanos y, y te, hace, te, hace, te hace que te identifiques con muchas de las emociones que están demostrando. Y es más, es, es lo que le están ahorita alabando a, a la serie de The Last of Us. O sea, es un tipo de contar historias que no es acerca de los infectados. Es un tipo de... O sea, esta historia de Monster sí es ...sobre un asesino en serie... ...pero no es sobre el asesino en serie... ...o sea, no lo persigues... ...o sea, estás persiguiendo sí el objetivo final... ...pero toda la travesía te está demostrando... ...una lección muy importante, cabrón... ...y esa lección muy importante es muy humana... ...y creo que eso... ...merece que lo vean... ...si no lo han visto... ...dénse el tiempo, no se van a arrepentir... ...es más, llega un momento... ...y cuando empiezan a salir cosas... ...que no parecen ser... de ...la trama principal... No se preocupen, güey, o sea... Sí valen la pena y sí son importantes. O sea, no es como Boruto que... ¡Ay, el día de la playa! Vamos a... No, o sea... No, digo, todos los animes dicen que tienen un día de la playa.
3: <risa> sí, ¿no? Oye, Ingete, estás, estás dando a entender que no son tan gente. Son un boomerang narrativo. Parece que se aleja y el rodito vuelve. Sí, 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 sí.
2: Y, y en el capítulo final donde lo dejan en Netflix... Sí, es, es el boomerang que me ha destrozado más este año... Bueno, eh, cuando termine de ver en diciembre Pero me quedo, la verdad Ahorita lo que llevo 10 de 10 Porque sí sí creo que es una historia Que vería otra vez ¿Sí me entiendes? O sea, y creo que Para animes, habiendo tantísimos como hay No cualquiera dice eso güey. O sea, no cualquiera dice, lo volvería a ver O sea, pues no, o sea, hay unos de que no tienen Ni tiempo, ¿no? Pero no, o sea Uno de esos que te quedas, no, güey Eso sí está bien mamalón Véanlo, se los recomiendo y pues escuchen el podcast beta, porque seguramente ahí, con muchísimo más detalle, platican
3: acerca de esta joya japonesa. A ver, Inge, ¿me estás diciendo que Monster definitivamente es cinema? ¡Hostia, tío! ¡Joder! Es...
2: Ah, no, pero aquí, ¿cómo sería? ¡Cinemaga! ¿Alguna <risa> mamá así? ¡Pero sí! Sí. Eh, no, no, no. La, eh, me, La verdad de los últimos que he visto. Creo que sí es de los que más me ha llamado la atención. Y, y es más. está rayando en, en, en tipos de. digo a lo mejor menos fantasioso, pero en tipos de, de entregas como. Este. ¿Cómo se llamaba? El de paprika, el de. O sea, como que son temas más serios. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se llamaba el otro? El de la. la cantante que estaba como. que pensaba que estaba volviendo loca. ¿La actriz del milenio? Ah. Uh, se llama. No, se, se llama Blue. Blue algo, creo. Bueno, algún otaku, más otaku que yo sabrá.
3: pero es que o sea, sí ese... sé cuál
2: es, pero el título no me acuerdo. Sí, es que es Night Owl, güey, y que ya cree que se está volviendo lo que, que está cometiendo unos crímenes cuando en realidad no es. Bueno, es el plot twist que sabe o no sabe. Wey. Es un thriller psicológico, pero el, el chiste es... es perfect de... Club. Perfect, perfect Club, perfect Club, exactamente. Gracias, gracias. Ya, ya, ya. Tú eres bueno, más otaku tanto. que yo, gracias. gracias. <ríe> este, pero a lo que voy es esto. Son temas como más serios y que distan de... Soy un slime que viajó 10.000 años en el pasado y ahora estoy en, un, en otro mundo. O sea, como 20.000 y se caes, que te quedas. Hay unos que están chidos, pero también te quedas, ya, güey. Ya, es más, hasta Monster Hunter lo hicieron y se cae, güey. ¿Por qué? No hagan eso, güey. O sea, si tienen una buena historia, pues cuéntenle ya, chingadas o madre. Pero bueno, eso es todo acerca de este tema. Se la recomiendo, güey.
3: Yo nada más el que me quedé con ganas porque lo anunciaron, pero como que todavía no ha sucedido es la adaptación de otra de las obras precisamente de Uruzawa, que es la de Plutón o Pluto, que es eh, Inge por si, sí, para que te intereses a lo mejor en leerlo, es como que una, es un recuento de la historia de Astroboy, pero hecha por Naoki Uruzawa, ahí nomás para que te des un quemón.
2: No hubieras dicho, wey, voy a empezar otra cosa más, eso es lo que quiere Roberto, que sí. empiece otra cosa más, Ching. Sí. Tú como
3: siempre, <ríe> ingeniería. Y bueno, Plaves, yo creo que aquí vamos a terminar el show en podcast porque aunque sí tenemos más temas, creo que sería un desperdicio el dejarlos a medias porque... Nos quedamos con el ex queriendo hablar de Dark Souls, pero no quiero, no quiero que le cortemos el tema medio platicada. También tenemos el, la republicación de GoldenEye 007, pero tampoco quiero cortarle la inspiración a medias ni a Eddie ni al Samper. Entonces yo creo que aquí vamos a dejar esta edición 301 y vamos a hablar de esos dos juegos, Dark Souls y GoldenEye 007. Este próximo fin de semana, este próximo show podcast, pero antes de despedirnos como siempre,
1: pasamos a los saludos. A ver, Sams, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Como siempre, a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, pero un saludo siempre especial para los que están en la versión en vivo y están aquí soportando, güey, nuestras fallas en el Streamlabs, pero bueno, ¿no? O sea, se, se logró hasta el final del podcast y saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y vengan a la versión en vivo, ¿no? O sea, podrán ver cosas que no se ven en la versión grabada, cosas por las cuales normalmente pagarían una suscripción en un sitio exclusivamente para fans.
3: Y acá nos pregunta mira, si estuviesen en la versión en vivo, eh, pudieran leer lo que dice Mr. Lindos Mac, que nos dice, me van a dejar colgado con el tema de GoldenEye. No, espérate, espérate, no te vamos a dejar colgado. Esto es un cliffhanger. Bueno,
0: pues Entonces, es lo mismo, ¿no?
1: Como diría, como diría Vox Bunny, hasta nos vemos en la próxima, amiguitos. Así Además, bien. si
0: lo ves de cierta forma, ni es tanto, porque como estamos grabando en martes, ya el domingo lo tienes. si todo ¿Sí? sale bien. Traigo, el domingo, <risa> casi
4: nada.
3: Ya, ya, mañana es miércoles, ya es como si fuera sábado, cabrón. O sea, ¿qué tanto? Mañana,
0: ya yo miércoles me con sabor a jueves, que es casi viernes. Ya, fin eh, de semana.
1: Y, y luego yo, que tengo vacaciones. Uf. Este, jueves, viernes y lunes, güey, yo ya destapé mis vikis hoy. Ay, oh, es no, festivo no, el lunes, esperarte. acuérdense, ¿eh? O estamos hablando de otra cosa. Oh, sí. Mm, ah, ok. Sí, y bueno, miren, a ver. Ah,
3: claro. A ver, ya, claro. ya escucharon aquí el que se va, el que va empezando a trabajar en una nueva chamba y que se va enterando que hay puente el lunes, pero pues también, a ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat, para Mr. mac
0: para la Glitz Kitten, para el heladito. El ladito es uno de los fans más asiduos de todo el contenido de Langaria. Le mando un besote que se lo ponga donde él quiera. Saludos también para el Conformals, para Villana Bru. Villana Bru, si estás escuchando esto, voy a esperar un 12 de impetuosas, por favor. Y para minok 007, muchísimas gracias Minoc, no te vamos a dejar colgado. Ya dijo el Rob, es un cliffhanger pero te prometemos que va a estar chulo el resumen de GoldenEye.
3: No, y además que vamos a poder hablar de una que otra noticiecilla interesante que salió en la semana, pero bueno, eso ya veremos el domingo si en realidad se cumple, porque ya ven que de repente decimos no más vamos a hablar de dos cositas y se nos va todo el podcast en esas dos cositas, así que, plebes, ustedes son completamente este, eh, imparables, sobre todo ese tal ingenierillo, aunque fíjense que ahora a ver, Eddie, ¿cuáles son tus saludos? Estas veces como que le dicen, nos está saliendo el jacal y se quiere convertir en el ingenierillo, ¿eh?
4: Yo, ¿por qué? O sea, no estoy hablando. Bueno, ya, tranquilos. Este, pues mis saludos para Ella. Este. Muchísimas gracias por tus preguntas. La verdad, siempre son recibidas. Y cualquier, de cualquier persona. Es muy bonito estar este, respondiendo preguntas en vivo. Este, porque, pues, bueno, o sea, es. Es diferente la experiencia, entonces, por favor, háganlo, vengan, este y la verdad, una disculpita si este luego, pues, las cosas pueden ser um, hasta el martes, pero bueno, eh, cuídense muchísimo, este descansen, nos vemos, este, os escuchamos el domingo, y pues nada, uh, hasta la próxima, bye.
3: Perfecto, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Bueno, como siempre, saludos a toda la gente que nos escuchó. Muchísimas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros hasta el martes, porque sí, en martes, digo, es muy raro de que grabemos, pero esperaremos, trataremos, yo trataré sobre todo este, que mis actividades de padre se hagan desde el día viernes, como siempre les digo, a los muchachos, pero no quieren, para que el domingo no haya ningún problema y podamos grabar, yo digo, porque en este en particular, sí, el domingo fue estuvo medio cabrón. Pero, este, eh, muchísimas gracias también a, eh, el equipo de Ruga Gotoku porque va a salir Ishin en febrero, güey, y va a traer como 10 nuevos minijuegos, no, 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 yo ya estoy ya vendido, wey. creo que es el único juego que espero este año, wey. ya, fuera de eso ya que salgan los que quieran salir, ya, bueno, y, y son, pero pues ese no sabemos si va a salir en este pero bueno, ya dicho eso, muchísimas gracias por estarnos escuchando y estamos aquí al pendiente de todos ustedes y de sus preguntas en vivo, pero es un gustazo de que nos escuchen también en las versiones descargables.
1: Gracias. Y, com y como dirían los Looney Tunes,
3: hasta la próxima, amiguitos. Eso es todo, amigos. <risas> Muy bien, plebes. Y también, obviamente, recordarles, como dicen los plebes, échense la vuelta a la versión en vivo que pueden encontrar los domingos, eh, siete y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Además, si nos disfruten las versiones pregrabadas, y si quieren hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta, algún saludo, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o en nuestro canal de Discord, que pueden encontrar todos en langaria.net, diagonal enlaces. Y si no nos queda más, muchachos, nos despedimos de esta edición, 301 del Shotting Podcast, de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de Lady y del Samper, yo fui Roberto Sainz. Y esto fue el Shotting Podcast, nos vemos la semana que entra. Stay Metal.